0: Si vous nous écoutez,
2: c'est que vous n'êtes pas en train de magasiner, mais c'est Black Friday, Vendredi fou. Bonjour Vincent. Salut
3: Mario. tes tu déjà allé au magasin un vendredi comme ça? Euh, ouais. Il fait le Boxing Day quelquefois, le ah ouais. Vendredi fou dans les magasins. Je ne euh... pense
2: pas avoir jamais mis le pied dans un magasin, ni cette journée-là, ni, vrai, le boxing, ouais.
3: ni le Boxing Day. Ben, tu apprends ta leçon à un moment donné. Le Boxing Day, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, je voulais un, un élément vraiment précis. Tu vas pas là, jeter là. Du magazine. Non, non, c'est vraiment pas la journée pour ça. Mais euh, aujourd'hui, euh, on voyait dans les magasins, alors que c'est le vendredi fou, beaucoup moins de monde. Là. Il y avait quand même des petites ouais. files par endroit là, pour des Mais j'ai vu l'hélicoptère
2: TVA allé euh, survoler euh, des centres commerciaux. Oui. Ça
3: a pas l'air facile de stationner là, non. c'est plein. Euh... Les stationnements sont quand même chargés, il faut comprendre, on arrive à la période des fêtes aussi, les magasins sont ouverts. Il y a du monde, mais c'est moins la cohue quand même qu'en temps normal. Mais ce qu'on attend beaucoup plus d'achats en, en ligne là? Ben oui, certains euh, analystes qui euh, prévoient que ce serait peut-être une des plus importantes journées de vente en ligne de l'histoire aujourd'hui et peut-être au Cyber Monday, le Cyber lundi, lundi, alors parce que v- énormément de ventes se transportent sur euh, internet ces jours-ci. Alors on verra les chiffres du vendredi fou dans les prochaines heures. C'est le même scénario aux États-Unis, beaucoup moins de monde aujourd'hui. Et on va en reparler
4: tout de suite. On rejoint Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment de joindre en direct Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. salutations à tes auditeurs également. Mario, les révélations du bureau d'enquête, tu as vu d'autres éléments qui ont été rendus publics hier à à GIE, hier soir, euh, à TVA. Donc, il y avait... Mario, on a... c'est quand même pas... Hier matin, le journal nous apprend, il y a euh, des dirigeants connus, su, vus, connus, reconnus de la mafia qui vont... Euh, des clients privilégiés du casino de Montréal vont y blanchir l'argent sale. Et non seulement ça, on déroule le tapis rouge pour les attirer. Et là, J.E., on apprenait hier soir qu'il y avait une enquête déclenchée et que quelqu'un, quelque part, est intervenu l'année dernière pour arrêter cette enquête tu vu les explications de la PDG actuelle de, de l'Auto-Québec. Mario, faisons le point de la situation. Est-ce que ces explications t'ont satisfait hier soir de, de la PDG de l'Auto-Québec?
2: Non. Non. Euh, je dis tout de suite, ici à Cube Radio, je lui reparle là, dans une vingtaine de minutes. C'est-à-dire que elle répond à certains volets, elle semble dire que certaines affaires euh, seraient arrêtées. Euh, dans le cas de cette enquête qui a eu lieu, c'est comme si elle savait qu'une enquête était en cours. Elle a semblé surprise là, quand même lorsque Denis Thériau, en posant sa question, lui disait que quelqu'un de l'interne l'avait arrêté. Euh, Donc, l'ensemble de l'œuvre ne donne pas l'impression d'une situation qui soit euh, bien sous contrôle jusqu'à maintenant. Euh, l'autre affaire, c'est que, bon, euh, l'Auto-Québec n'avait pas voulu parler. J'ai la franche impression, euh, Paul, que... Euh, c'est comme la dirigeante de l'Auto-Québec comme était un peu forcé de donner des entrevues. D'après moi, au gouvernement, autant le bureau du ministre des Finances, Éric Girard, qui est responsable de l'Auto-Québec, que le bureau de M. Legault, on dit « Hey, nous autres, on n'a rien fait pour ça, c'est toi qui gères l'Auto-Québec. » C'est pas vrai que c'est nous autres qui va répondre, qui va prendre la chaleur. Euh, alors, je pense qu'elle est un peu forcée d'aller donner des, des entrevues, mais je vois pas... Franchement, je, je, à date, là, je ne vois pas comment ce qui a été donné comme réponse en, dans ces entrevues pourrait, le moins du monde, un, calmer l'opposition, deux, rassurer le public. Et trois, euh, faire penser aux membres du gouvernement. Là, je pense au ministre Girard, je pense à la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault, je pense à M. Legault lui-même. Je pense pas qu'eux puissent se dire « Bon, ben, Affaires classées, les réponses ont été fournies Les réponses ont été données, puis on passe à autre chose C- Ça laisse toute la pression sur le gouvernement qui-, qui a le droit de prendre quelques jours Mais ça laisse toute la pression sur le gouvernement Pour poser des gestes plus musclés Parce que mmh. c'est un peu ça, si les dirigeants d'une société D'État sont vraiment en pleine maîtrise d'une situation Du journalisme d'enquête peut soulever Des faits, mais là, les réponses venant Des autorités, tu vas voir que, oups, finalement Il l'avait vu, puis ils l'avaient, l'avaient, l'avaient saisi, Puis c'est des choses qui existaient il y a une couple d'années Mais aujourd'hui, ça n'existe plus pis, Mais là, c'est pas, c'est pas le genre de réponse Disons précises qui viennent, euh, qui viennent fermer le couvercle de la marmite là, Et permettent au gouvernement de passer à autre chose À mon avis le dossier reste entièrement Une patate chaude dans les mains du gouvernement Après les, les réponses données
4: Parce qu'il faut comprendre Il y a l'Auto-Québec Et en, filiale de l'Auto-Québec C'est la société des, des casinos du Québec Là où euh, on verra un peu plus tard L'organigramme et, et les et, personnes et, impliquées dans, dans Et lui on ne l'a pas là, entendu pour... Le
2: dirigeant de la société des casinos
4: Silence radio. Parce que Mario, euh, on va se le dire, c'est un des grands défis euh, de tout temps, euh, de, du crime organisé partout sur la planète, de, de recycler, on, on dit « blanchir de l'argent ». C'est pas compliqué. Ils font des centaines de millions de dollars avec de l'argent sale, comme on dit, l'argent de la drogue, notamment. Euh, mais autre activité, mais beaucoup de la drogue. Mais là, comment ils disposent de cet argent-là? Alors, de là, de là le, l'importance pour eux de recycler l'argent dans l'économie légale. Alors, tu sais, un chef de mafia, enfin, des, des gens de la mafia s'en vont au casino, arrive avec un, un disons, un budget de 100 000 si toi et moi, on y va, ça va être 20 mais eux, c'est 100 000 achètent des des jetons, jouent un peu, perdent, avec du cash, perdent, reprennent les jetons, les redonnent euh, aux croupiers et se font payer un chèque. Le chèque, pour eux, c'est maintenant de l'argent devenu légal. Oui, c'est un chèque du gouvernement, c'est un chèque du casino. Mais à sa face même, même, c'est un crime. À sa face même, c'est une activité du crime organisé de recycler l'argent. Et là, tout ça s'est passé, non seulement ça s'est passé à l'intérieur du casino, parce que partout sur la planète, les casinos, c'est une des portes d'entrée au, du recyclage d'argent. Mais là qu'on ait invité des chefs connus, reconnus de la mafia, qu'on les ait attirés à l'intérieur du casino, c'est, c'est doublement, triplement troublant.
2: Paul, le, tu l'écris très bien. Et tu décris qu'un crime est commis lorsque de l'argent est blanchi. Le blanchiment d'argent au Canada est un crime. Donc la, la question vient de, est de savoir après ça, est-ce que la société d'État est victime ou complice de deux choses l'une là. La société d'État joue dans le film. Là. C'est elle, Donc elle peut être victime. Je veux dire, tu peux être victime d'un crime. Mais plein de gens ont été victimes de fraudeurs, de gens euh, donc inconsciemment participant de transactions. Euh, donc et, et dans certains cas, par exemple, si un illustre inconnu vient au casino avec de l'argent sale. Un visage que tu connais pas. Fais ce que tu viens de décrire. Bon, le casino peut toujours plaider. Écoute, là, c'est un citoyen libre, il n'est pas en prison, euh, il et rentre le dans le casino. Le mais pas. par contre, ouais. quand des noms connus pour lesquels tu remplis toi-même comme casino des rapports pour dire leur argent est de provenance louche euh, et que de l'autre côté tu leur fournis des cadeaux, tu les invites, là, c'est difficile de plaider que tu es victime, qu'un crime se fait dans tes, dans tes murs, un crime se produit chez vous, mais. Que Difficile de plaider que tu en sois une victime. Mm.
4: Mario, bon, là, pour l'instant, il y a des vérifications à l'interne, à, à l'Auto-Québec, à la société euh, ben des casinos. Pas mais le, pas le, le, genre, on ça doit. Pas là-dessus.
2: Non, mais pour vrai, là, ça doit brasser, là à l'interne de l'Auto-Québec, là. Je veux dire, moi, ouais. moi quand j'étais jeune à la ferme, la à avec un grand bâton, on allait défaire un nid de guêpe, puis on se sauvait en courant, puis, ça bourdonnait autour, d'après moi, c'est ce genre d'atmosphère-là qu'il y a à l'Auto-Québec depuis 48 okay. heures, là. C'est,
4: c'est là que tu as appris à courir vite, hein, c'est ouais. ça, Mario? Mais euh, dis-moi, dis-moi ton opinion là-dessus. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres gestes ou d'autres communications du gouvernement, là. On surveille ça, mais, euh, Mario, est-ce qu'on peut penser qu'on va laisser l'Auto-Québec enquêter sur l'Auto-Québec? Est-ce que c'est pas un cas où, clairement... Bon, il y a une commission d'enquête, toujours possible, mais... comment C'est, ça c'est gros, a ça. Pas déjà Une enquête criminelle, une enquête de la police, une enquête criminelle qui soit déjà instituée compte tenu de la, de la gravité. C'est, c'est, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité de la société des, des casinos qui est en cause. Et il y a tellement de questions, là. Combien d'argent a été blanchi? Euh, est-ce qu'il y avait des complices à l'interne? Euh, etc, etc. Hum. Mario... Euh, tu t'attends à quoi, là, pour, pour la suite? Première
2: remarque sur l'idée d'une commission d'enquête publique. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu gros de la part de l'opposition. Euh, quasi, je vais... C'est ça qu'ils ont l'exemple là, de la Colombie-Britannique, il y a une commission d'enquête publique. Mais, tu sais, j... nos collègues du bureau d'enquête ont fait un travail colossal, mais quand même. Sur la base. Exceptionnel. Oui, Mario. mais sur la base. Ouais,
4: un travail exceptionnel. Oui. Oui,
2: oui. Absolument. Mais sur la base, quand même, d'un reportage journalistique, là, un seul, le premier matin. Pas après sept jours qu'il en sort puis qu'il en sort du nouveau, après le premier matin, demander une commission d'enquête publique qui pourrait coûter des millions, des dizaines de millions, durer deux ans, trois ans. Je trouvais que l'opposition était peut-être un petit peu vite sur la gâchette, là, sur celle-là. Pour le reste, moi, je suis étonné d'un côté de ne pas avoir entendu encore à l'heure où on se parle ni le ministre des Finances, qui est le ministre responsable de l'Auto-Québec, dans la structure gouvernementale, c'est le ministre des Finances de qui, même si c'est comme indépendant l'Auto-Québec, mais ça relève du ministre des Finances, ni la ministre de la Sécurité publique, parce qu'on s'entend, toi et moi, on parle de ouais. crime, on parle de crime organisé, c'est euh, de la, de la, du ressort de la sécurité publique. Par contre, parfois, quand des ministres ne parlent pas, ça, veut aussi, euh, ça peut aussi vouloir dire qu'ils se mettent en réserve. C'est-à-dire que du côté gouvernemental, l'une des stratégies possibles, c'est de se dire « Gardez bien, là, Il n'y a pas urgence en péril En la demeure en même temps C'est pas comme une situation d'urgence médicale On peut peut prendre quelques jours Donc le gouvernement peut dire Nos principaux ministres on va les mettre en en réserve Euh, On va demander à la société d'état De se justifier devant le public Et de nous justifier Comment ils expliquent ça et partant de là, euh, les ministres responsables, donc c'est loin d'être exclu que euh, la semaine prochaine, euh, les, les ministres interpellés arrivent avec euh, euh, des actions, des actions plus musclées, pouvant aller de changements à l'Auto-Québec, de promesses de changement aux lois de l'Auto-Québec, à la composition, à la gestion, euh, jusqu'à des enquêtes avec des mécanismes d'enquête policiers ou autres plus approfondis. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le gouvernement a protégé les ministres responsables. Donc, bon... Euh, quand même spécial qui sont pas allés sur la place publique. Donc, par hasard, là, dans, étant donné qu'il y a la pandémie, c'est pas tous les ministres à <rire> cause de la distanciation, ce pas tous les ministres qui sont en chambre tous les matins. Et ces deux-là n'étaient pas de la période des questions de jeudi. Ça, c'est un peu hasard. Là. Ça, ils étaient là la veille. Mais bon, euh, ils vont devoir, ces deux-là, être, euh, être, être dans la responsabilité les responsabilités ministérielles euh, s'exprimer là-dessus. C'est euh, une histoire qui n'est pas finie du tout. Là. Si on peut conclure notre discussion, c'est une histoire qui n'est pas, euh, pas finie du
4: tout. Oui qui n'est pas terminé euh, du tout. Euh, j'ai l'impression non. qu'on ne fait que commencer à à voir et à suivre donc ces révélations euh, du bureau d'enquête. Euh, Mario, euh, changeons de sujet un peu plus léger. Euh, je pense que là-dessus, toi et moi, on partage euh, la même non-passion pour euh, le magasinage, surtout euh, soit au bas en tout du, quand Day, y a du monde. Ou, ou Vendredi fou. Euh, je pense qu'on là, s'entend là-dessus, Mario. Il euh, n'y a, a pas de discussion à y avoir. Mais euh, c'est pas tout le monde, Mario. Et là, on se posait la question, comment ça irait ce Vendredi fou, euh, Black Friday, comme des les Américains, Vendredi fou euh, en français? Euh, alors, retrouver euh, le chevalier masqué, hein, Andy Saint-André, qui est euh, Rue Sainte-Catherine, oui. Andy, parce que euh, le, le virus de la COVID n'est, n'est pas venu à bout totalement du virus du magasinage aujourd'hui.
5: Non, pas du tout. Et nous sommes trois, je dois vous dire que moi non plus. En tout cas, Paul, ce n'est pas ma, mon activité favorite aller magasiner, mais il y a des gens qui, pandémie ou pas, eux, sont prêts à faire la file. On le voyait sur le terrain avec ma collègue Marianne Lapierre ce matin. Des gens qui ont même passé la nuit devant certaines boutiques des chasseurs d'aubaines qui sont arrivés euh, aux petites heures du matin pour profiter des rabais. Et je dois vous dire, on s'est ajustés. La majorité des magasins, ça fait déjà quelques jours que les rabais sont en vigueur. Alors que d'autres, c'est le cas d'un magasin sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, non loin d'ici, où on se trouve, pour vous, en direct cet après-midi. Paul, il fallait absolument se déplacer pour profiter des, des aubaines. Alors, vous vous doutez ce que ça a créé. Une file d'attente des gens qui s'agglutinaient là, devant, devant la boutique en question. Le gérant faisait son possible en disant distancez Distanciez-vous s'il vous plaît, on aimerait que tout le monde puisse profiter des rabais, on ne veut surtout pas que la police débarque ici. » Bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, Paul. Je me suis rendu au centre Eaton tantôt, très sécuritaire, les gens peuvent faire la file de façon virtuelle. donc n'ont prendre leur téléphone intelligent, scanner, là, si vous me permettez l'expression, euh, une sorte de, de code, un code QR que l'on appelle, ce qui fait en sorte qu'ils font la file de façon virtuelle. Il y a du gel désinfectant. Voilà pour le centre-étude. Au carrefour Laval aussi, la distanciation physique semblait respectée. Toujours est-il, j'ai rencontré des consommateurs. Pourquoi c'était important pour eux de sortir aujourd'hui, malgré la situation pandémique? Et ont-ils déniché d'excellentes aubaines? On écoute. Le fait de voir autant de gens en file alors qu'on est en pleine pandémie, vous, ça ne vous dérange pas? Non, il y, a, il y a les distanciations sociales et tout, donc c'est bon. Ça fait combien de temps que vous attendez, vous? Environ deux heures. Vous êtes à la fin de la file, là? Ouais. Ça reste quand même pour un bon moment? Ouais, mais j'espère que ça va pas si vite. Vous venez chercher quoi exactement? Euh, je vais chercher les meilleurs prix en ville, là, qui est des sous en fait. Vous n'êtes pas zéro craintif, là? Vous? Aucunement craintif. Ce que vous voulez, c'est, c'est la paire de sous Exactement. Vous avez acheté quoi exactement? Vous avez les mains plans Ah! On a acheté euh, des petits cadeaux pour la famille, puis euh, du café pour nous deux. Les rabais valent la peine? On va voir. On voilà. a pas regardé avant?
6: Euh, pas vraiment. Bon, on se doute un petit peu. On va voir.
5: Distanciation, euh, etc., ça semble quand même respecté.
4: À moitié, mais tu vois il y a du monde qui le respecte. Tu vois qu'il y en a qui Ils s'en foutent. Bon, Mario, est-ce que ça t'a convaincu? Il est pas trop tard là, après ton démission, peut-être, si tu veux y aller? Non, ça va
2: aller. Euh, Ça fait partie, disons, des questionnements liés au temps des fêtes. Parce qu'effectivement, on se dit, bon, est-ce que c'est... Des centres commerciaux quand même plein. Malgré qu'on nous dit, euh, du côté des gens, là, des associations de commerce de détail, ont dit, on dit qu'on a tout fait pour ne pas créer une, euh, une agglomération de gens aujourd'hui. On a tout fait pour étendre toute la semaine des aubaines. Donc, c'était la semaine du vendredi fou, etc. Donc, on a tout fait pour étaler le magasinage sur un maximum de, de jours. Mais je pense qu'il va y avoir quand même bien du monde aujourd'hui. Mais par contre... Euh, c'est ce que je disais que c'est toute la réflexion sur le temps des fêtes, euh, aujourd'hui, euh, sur nos ondes à LCN, on a eu deux médecins. Moi, j'ai reçu le Dr Simon euh, de l'Institut de pneumologie et ouais. de cardiologie de Québec ce matin, Québec, le chef, des, ouais. chef des, des, des soins intensifs. Et euh, ce midi, c'est Sophie Thibault qui recevait le Dr Shepard du CUSUM. Les deux là, qui ont qui ont soigné, là, ouais, concrètement, des gens et, qui ont eu la COVID. Et, et puis... j'avais
4: François Marquis, Mario, j'avais François Marquis avec moi il y a quelques que, minutes, bon, qui disait la même
2: chose. Et, et, et tous ah. disent, là, Noël, là, ils sont terrorisés par ça, ne voient pas comment, malgré un, un encadrement bien intentionné du gouvernement, voit euh, voient pas comment ça pourrait ne pas risquer, là, une augmentation, mais pas, pas banale, pas euh, légère, là, euh, de la contagion, un problème majeur pour le mois de janvier. S'il y, a une, s'il y a une pile, là, ben, les chiffres sont plus à la hausse qu'à la baisse. Euh, donc, il y a une pression sur le gouvernement. Est-ce que, est-ce que le gouvernement pourrait resserrer encore ses règles ou encore euh, demander aux citoyens là, de, de, de faire preuve d'une responsabilité suprême à l'intérieur du cadre fixé? Mais on dirait que plus les jours passent, euh, plus Noël crée de l'angoisse.
4: C'est clair. Et le magasinage poursuit. Mario, il n'est pas trop tard. Jamais tu changes d'idée. Bonne émission. Au revoir.
2: Alors, euh, ben, euh, je vous la, l'annonçais il y a quelques instants. On va y aller tout de suite à cette euh, entrevue. La présidente et chef de la direction de l'Auto-Québec, Mme Lynn, Lynn Reuter, bonjour. Bonjour. Euh, quand vous, euh, au cours des derniers jours, vous attendiez ce reportage de J.E., de est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que, est-ce que vous deviniez, parce qu'il y avait quand même eu des annonces, que vous deviniez que ça allait être ça le contenu, ou c'est pire que vous pensiez, ce que vous avez vu dedans? Euh,
1: mais je dois euh, avouer, parce que euh, les gens de GE ont été euh, en contact avec nos gens de, de relations publiques à Québec. Mm-hmm. Euh, dans un premier temps, ils nous euh, parlaient euh, d'un, d'un intérêt, et on ont nommé quelques individus, euh, on a expliqué que nous, euh, en vertu de la loi de la protection des renseignements personnels, euh, qu'on n'était pas en mesure de, de donner de l'information sur euh, qu'est-ce qui s'est passé avec les individus spécifiques à l'intérieur du casino. Euh, mais euh, après, et ils nous ont dit effectivement qu'ils étaient pour euh, avoir leur émission jeudi soir... Euh, c'est sûr, vous pouvez euh, garantir qu'on l'a écouté de façon attentive. On a lu euh, tous les reportages euh, dans le journal de Montréal. Et euh, évidemment, à ce moment-là, ça va aussi euh, clarifier euh, l'angle ou, ou la préoccupation. Préoccupation que je dois vous avouer que, que, que je partage. Et euh, ça nous permet justement maintenant de être capable euh, d'en discuter parce que ce n'est pas en fonction d'individus spécifiques, mais euh, plutôt d'une, d'une situation plus globale.
2: Est-ce que vous le saviez, qu'il y a des, des chefs de la mafia qui recevaient des cadeaux de vos gens?
1: OK. Euh, si vous me permettez, euh, juste vous dire, c'est, c'est l'utilisation du mot euh, cadeau euh, que peut-être... Des,
2: gratuités, euh, des gratuités conformes aux procédures du casino. Je sais que ça se fait souvent avec de gros joueurs, je suis au courant de ça, mais c'est un cadeau quand <rire> yeah. même, là.
1: Alors, euh, oui, comme vous, vous l'avez bien dit, c'est dans le cadre de notre programme Casino privilège euh, qui est offert à tout le monde qui euh, joue dans nos casinos. Pas tout le monde le prend, mais euh, beaucoup de monde le prend et ça donne droit à certains euh, privilèges ou certaines droits. Mais c'est, pour l- c'est
2: pour les gros gros joueurs, là. C'est pour les gros gros joueurs, euh, la petite madame qui va de mettre son 180 à pièces dans les machines, là, n'a pas droit à ça, là.
1: Elle, elle a le droit à des choses, dans casino privilège, mais pas, pas nécessairement les mêmes choses, parce que vous avez raison, c'est tout à fait relié euh, à, à un rythme de jeu. Euh, et euh, donc, oui, dans une certaine catégorie, et, et vous l'avez dit, c'est, c'est les plus gros joueurs, il euh, y a le programme, et il y a aussi certains euh, privilèges discrétionnaires au-delà du programme. Ça, c'est vos euh, autres,
2: là, ça c'est vos, les, les autres VIP, là.
1: Oui, 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 exactement. Ouais. Est-ce que c'est
2: normal qu'ils appellent par leur prénom euh, des, euh, des, des criminels notoires? Euh,
1: je vais vous dire, moi, vous comprenez que moi, je n'écoute pas à toutes les conversations ouais. euh, qui arrivent au casino. Hein?
2: Non, comprends. <rire> Alors,
1: euh, Je dois vous dire, c'était les quatre premiers que j'ai attendus. J'ai euh, posé certaines questions, c'est sûr, c'est un genre de, de, de service, de, de, de conciergerie, si vous voulez. Pas uniquement parce qu'il y a plus que les hauts joueurs qui, qui ont le droit à ce service-là. Euh, c'est sûr, euh, c'est un service personnalisé, mais vous aviez tout à fait raison. Euh, c'est des éléments qu'on doit euh, maintenir un, un, un certain ton euh, aussi. Euh, et yeah. euh, oui, c'est, c'est une question à laquelle on regarde, mais on me on me dit qu'au niveau de ces euh, euh, récompenses, si vous voulez, ou, ou c'est des privilèges, hein, parce que c'est des gens qui ont les points dans l'intérieur de leur carte qui donnent droit à ces genres de choses. Donc indirectement, ils vont payer pour, mais euh, c'est sûr qu'on me dit que euh, maintenant, il y a une beaucoup plus grande surveillance qui se fait et euh, certains de, de ces types d'individus-là n'ont plus euh, accès à euh, cet élément-là du programme.
2: Okay. Est-ce que, euh, parce que, bon, vous, vous êtes présidente de l'Auto-Québec, mais les casinos, je comprends que vous, vous avez plusieurs branches. Les casinos, c'est une, comment dire, c'est une division dans l'entreprise. C'est presque une une entreprise dans l'entreprise. Le président de la Société des casinos, M. Taylor, est-ce que vous l'avez convoqué? Est-ce que vous avez eu une réunion avec lui depuis la la, la diffusion des informations?
1: Euh, Beaucoup plus qu'une réunion.
2: Vous l'avez convoqué?
1: mais pas on se euh, mais évidemment aujourd'hui on ne se voit plus en personne mais euh, <rire> oui euh, via Teams euh, il fait partie de la haute direction de l'Auto-Québec et on est en constante communication il est responsable des opérations euh, de de, l'auto, de des casinos euh, qui est euh, justement une unité d'affaires mais lui est-ce qu'il en partie? savait plus
2: lui, lui il devait en savoir plus que vous
1: euh, je ne peux pas parler pour lui Mais c'est sûr que lui aussi
2: Non mais nous c'est... on peut pas lui Il n'a pas l'air à parler fort fort Il n'a pas l'air à donner d'entrevue C'est vous qui ont délégué
1: <rire> Je suis déléguée je pense. Euh, Mais vous, vous comprenez Qu'il euh, il suit la situation Il prend les mesures euh, Il a appris des choses aussi Et euh, euh, C'est un individu mmh. dans lequel évidemment, euh, J'ai confiance Mais euh, il suit ça mm. euh, aussi de près Et oui, nous avions eu Beaucoup de conversations Dans les dernières journées
2: ouais. Est-ce que les bon, les corps policiers Ont des divisions responsables Du crime organisé euh, Le casino a un service de sécurité Quand même de, de haut niveau On l'imagine bien est-ce que ces gens-là sont en constant contact? Est-ce que les gens de la sécurité du casino et les gens des corps policiers, compte tenu de ce risque là, qui existe dans tous les casinos du monde, de lien entre le, le, le crime organisé et la recherche de lieux pour blanchir l'argent, est-ce que vos gens de sécurité sont en relation étroite avec les corps policiers?
1: Euh, pour moi, je crois, des informations que j'ai, que la réponse est oui. Il y a des très bonnes relations. Il euh, y a des gens, justement, euh, au niveau euh, de... de particulièrement, mais on parle de, de la ville de Montréal, euh, qui sont des contacts et, et des gens qui sont contactés. Il y a eu des cas, euh, je peux vous le dire, euh, il a été mentionné des cas euh, Théodore, mais c'est quelque chose que nous, on a vu sur le plancher, communiquer avec euh, la, la police et euh, qui nous ont demandé effectivement de maintenir euh, la surveillance et maintenir le contact pour euh, permettre de bien voir qu'est-ce qui se déroulait euh, je crois que les informations euh, qui ont sorti euh, dans le GE au niveau de des dossiers, c'était, je crois, euh, je présume, parce que que les informations qui ont sorti sur certains individus, les individus qui ont été nommés, viennent de leur dossier judiciaire dans le cadre de poursuites. Et, euh, Mais euh,
2: d'enquête, d'enquête policière a... sur le, le crime organisé de haut niveau, et puis là, ils, ont, ils sont tombés oui. sur le casino là-dedans?
1: Euh, non, mais ces informations-là ont été fournies par le casino et euh, les, okay. les, les canards. Tout ce que je veux dire, c'est que les, les, les casinos, dans les cas de ces enquêtes-là, fournissent de l'information corrigée,
2: collaborent avec la police. Je comprends bien. Absolument, il y a cette autre enquête qui elle, est encore plus récente, parce que là, on parle plus de fait là, de 2014-15, on parle de 2019, une enquête. Uh-huh. Là, on serait plus proche de la mafia asiatique, euh, des prêteurs sur gage, euh, quand ils faisaient des gros prêts, que les gens n'étaient pas capables de rembourser. Il semble qu'on les menaçait, on les forçait euh, à faire, par exemple, des, des à commettre des crimes ou à faire des transports de drogue, etc. Euh, tout ça partait du casino. Et là, ce que ce que j'ai eu, ce que les journalistes révèlent, c'est que cette enquête-là aurait eu comme une une fin abrupte, une fin inexpliquée c'est une enquête qui quand même semblait bien se dérouler et quelqu'un de chez vous, quelqu'un du casino aurait dit on met fin à cette enquête-là, est-ce que vous avez eu peur de déranger ou de perdre des gros joueurs
0: Mario Dumont un vent d'air frais pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
7: vous écoutez écoutez.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Culture et Société
2: Bonjour Anaïs.
8: Bonjour Messieurs.
2: Alors Xavier Dolan qui va jouer un rôle totalement imprévu, presque étonnant, non?
8: Ben, é- étonnant, oui et non. En fait, Xavier Delane, qui euh, devient professeur d'identité artistique à Star Academy, donc là, le corps professoral est officiellement complet. Euh, il porte le même chapeau, en fait, que Marc Séguin. Et t'as, t'as pas tort, Mario, parce qu'on l'a rarement vu comme mais, mais, c'est vrai
2: que, ouais, mais c'est vrai que Marc Séguin et lui, on est ailleurs. Je pense qu'on veut euh, aller chercher chez les jeunes euh, quelque chose de peut-être un petit peu plus profond, là, de, que juste ben, la superficialité de la, de la performance.
8: Et c'est exactement ce que Jean-Philippe Dion a dit depuis le début, on le voit avec Star Academy, on le voit aussi dans les autres productions, juste quand ils ont repris la chanson et c'est pas fini, ils sont allés chercher huit artistes complètement différents, autant Roxane Bruno, Alicia Moffette. et c'est exactement ce qu'on veut, comme tu viens de le dire, pour la nouvelle QV, la nouvelle mouture de 2021, et Xavier Dolan, qui a rarement porté vraiment le, le chapeau, le titre de coach, mais lui-même le dit aujourd'hui sur les médias sociaux, qui est devenu une figure publique quand il avait 20 ans. Puis à l'époque, je Peut-être un peu, J'aurais aimé ça savoir tu sais, dans quoi je m'embarquais exactement. Puis c'est ça qu'il veut travailler avec la gang de Star Academy, comment se construire une identité. Il veut apprendre à naviguer justement avec les notions de réputation. Parce que vous le savez, messieurs, je veux dire, quand on est devant le public, devant une caméra, derrière un micro, on peut pas dire toujours ce qu'on veut faire, ce qu'on veut. Il faut faire attention à nos faits et gestes. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il va, qu'il va se concentrer. Donc, c'est une bonne nouvelle, Star Academy. Je vous rappelle, là, si vous suivez un peu Star sur les médias sociaux. Le camp de sélection est commencé. Ça, c'est les 60 euh, meilleurs candidats. Ce sera diffusé les 17 et 24 janvier prochain. Donc, ça s'en
3: vient. Mmh, ça, oui, ça Je pense que ça va être en euh, ligne pour un gros succès. Là.
8: Bien, avec Nika, avec Anne Dorval, avec Yannick Nézé-Séguin, Ariane Moffat, Grégoire Richard, Lara Fabian, Pépé Munoz. Je veux dire, on est vraiment. Et... Euh, on est allé chercher la crème de la crème. Puis là, de la, la
3: variété, priver. oui. Oui. Leur grand château aussi. Tu pas un château qu'on appelle, là, mais nous avons cet, euh, ce grand manoir. Euh, manoir le manoir. de Pas loin de oui, mon chalet. Ah manoir. oui? Et... Non, mais je vais mes fins de semaine, je vais être dans elle. Ah, tu vas pouvoir ah, aller oui, je vais les
2: cacher peu. Toutes les fins de semaine, je vais être caché dans elle. <rire> tous les scoops, euh, Mario. Euh... <rire> Il n'y a pas besoin de se cacher dans elle,
8: Vincent, Mario, oui, pour, avoir pour avoir les scoops. Pour avoir les scoops, je le, sais, je
3: le sais. <rire> euh, Cathy Gauthier, Anaïs présente son quatrième One Woman Show.
8: Exactement, donc la prochaine tournée, sa quatrième, comme tu viens de le mentionner, qui va commencer en 2021, la dernière s'est terminée, bon, il y a quatre ans, pas trop catholique, là, elle revient avec Classique, et comme d'autres humoristes, euh, elle a commencé à roder, elle, au mois de février dernier. Il y a le Roi, exemple, qui avait commencé aussi à roder au mois de janvier, donc les, beaucoup d'humoristes qui, après euh, quelques spectacles ici et là, Cathy c'est cinq, donc après cinq représentations, et, on a tiré la plug. Elle a dû arrêter. Donc, comme tous les humoristes, évidemment, ben, elle était été en confinement. Elle a continué chez elle à écrire des textes. Et là, officiellement, elle retournera sur scène dès que ce sera possible. Elle dit qu'elle va parler. Oui, évidemment. Elle qui est maman, qui a accouché de sa petite Alice en 2018. Donc, elle dit, oui, je suis mère. Donc, je vais en parler. Mais je suis pas là non plus pour parler de l'accouchement. Les gens euh, s'attendent de moi, justement, à ce que j'ai un côté un peu vulgaire. Et c'est ce qu'elle va aussi montrer sur scène. Elle qui dit qu'il ne sait pas à s'agir. Il y a quand même un côté vulnérable. Euh, qu'elle veut mettre de l'avant, c'est un spectacle qui sera accessible, mais Cathy Gauthier dit, peu importe l'âge, peu importe le fait que je suis mère ou pas, on va parler de cul sur scène, <rire> littéralement. Donc, c'est elle qui va animer, je vous rappelle, le, on la croit. le 15 janvier. Quoi?
3: On la croit. <rire> on la croit.
8: Ben c'est ça, on s'attend à ça d'elle aussi, tu sais, c'est, c'est, sa, c'est son ADN, c'est sa, elle peut, oui, s'être assagie un peu, mais en même temps, quand on va voir Cathy Gauthier, au même titre que quand on va voir Jean-François Mercier, il a, on s'attend à quelque chose comme Mark Ward, donc j'ai hâte de découvrir ce spectacle-là, à la salle Albert du Mouchel de Québec, elle y sera les 15, le 15 octobre prochain et à l'Olympia de Montréal le 18 octobre prochain.
2: Tu sais pourquoi ces dates sont vraiment, mais euh, ben c'est sûr qu'elle est plugée sur le premier ministre, là. M. Trudeau a dit aujourd'hui que tout le monde allait être vacciné le, le mois, À la fin du mois de septembre
8: Fait qu'elle a dit <rire> Elle a <rire> placé chaud
2: au mois d'octobre <rire> Elle a-tu l'affaire, Cathy? Elle est à jour Effort. Effort. <rire> Elle l'a, Cathy Bonne Jovi qui va nous <rire> présenter un concert ce soir
8: Ouais donc là si vous êtes euh, à la recherche de quoi faire en euh, ce vendredi à 18h ce soir il y aura le spectacle One a night like this et euh, ce sera sur la page Facebook de Bonjeville lui qu'au mois d'octobre 18h oui, tu penses,
2: penses qu'ils le font aux Açores, ou bien c'est parce que la clientèle vieillit? <rire> Moi je pense que c'est
8: parce que la clientèle vieillit, Mario,
3: honnêtement. Ah ouais, écoutez,
8: Bonne Jeuve, elle je va aller se coucher.
3: Oui,
2: parce que dans l'Ouest... On donc. Dans l'Ouest, c'est encore 3h l'après-midi, midi. c'est ça. Là. Non, c'est, c'est la bonne heure pour l'Islande les Açores. <rire> <rire> OK. <rire> on est juste ouais.
8: à mauvaise place, les boys, c'est ça qui se passe. Bon. Mais au mois bon d'octobre, il nous a présenté Bonne Jeuve 2020. Là, c'est Limitless que vous entendez, Unbroken, Do What You Can. Et ce, ce que vous allez découvrir, en fait, ce soir, si vous êtes fan de Bonne Javie, c'est un concert, mais documentaire. Donc, il va raconter aussi euh, tous les membres du groupe la première fois qu'ils ont tous ensemble joué les nouvelles chansons euh, de l'album. Ils vont évidemment revenir sur la COVID. Deux qui ont dû annuler de nombreux spectacles, notamment une fête de passage au Centre Belle ça a été annulé. On a dû retarder la sortie de l'album. Donc, on est dans un concert, mais avec la formule aussi euh, documentaire. Donc, 18 18 heures,
3: Mario. 18 heures. Bon. Et une bon. série de Netflix euh, qui bat des records d'audience.
8: Ben, on en a parlé, toi et moi, Vincent, hier, de Queen's Gambit, soit euh, le jeu de la dame. Mario, est-ce que tu as vu cette série-là? Mmh,
3: d'après toi. <rire>
8: non. Oui. Je... <rire> ben, je sais pas. Tu aurais pu l'écouter. Vincent, toi, tu l'as vu, là, si je me bon, souviens bien. Oui, oui, très bonne
3: série euh, dans les années 60. Donc, cette orpheline qui devient euh, championne d'échecs. Exactement eh ben, je, donc j'ai aucune une idée une...
8: OK, Mais c'est vraiment bon, Mario. C'est une, et cette série-là en fait bat de nombreux records. Ça fait 28 jours que la série a été mise en ligne sur Netflix. Il y a déjà plus de 62 millions de visionnements. La série s'est retrouvée dans le top 10 dans 92 pays et numéro un, numéro un plutôt dans 63 pays. Je veux pas être indiscret,
2: pays. mais pourquoi c'est bon? Parce que ce que Vincent vient de nous décrire, là, je dors quasiment juste à écouter sa phrase. C'est
8: ben, c'est pour ça, Mario, que c'est bon. Donc, c'est l'adaptation d'un livre de Walter Travis sorti en 1983 et tu suis l'histoire d'une prodige des échecs. Ah, OK. Et ouais. Sur papier, là, ça a l'air justement. Oui, le livre est bon, mais je te dis le synopsisme. Ah, oh, c'est une fille dans les années 60, une orpheline qui devient bien, bien bonne aux échecs. Tu fais OK. Oui, euh, à suivre, pas certain. Mais t'embarques et c'est une courte série. Donc, il y a six épisodes. C'est plus d'une heure par épisode. Fait que c'est littéralement un film. La direction photo est excellente. L'actrice Ania Taylor-Joy est vraiment, vraiment bonne. Et ce qui est particulier, c'est de... Ben, ben... <rire> oui, mais. Ben, T'as envie oui. qu'elle gagne. T'as envie de jouer aux échecs. Et tellement, messieurs, que les applications de jeux d'échecs euh, ont augmenté, ont été prises d'assaut sur les médias sociaux. Là, c'est passé, mettons, en c'est... Angleterre. Vas-y.
2: Non, mais j'allais dire, la série a l'air plate un peu. Mais là, tu vois, tu me réconcilier avec la série en me rappelant qu'il y a plus plate. Jouer aux échecs. Je... <rire> non, non, mais
8: Mario, je te... non, c'est je ça. C'est te te toi qui es le bon
2: et meilleur aux échecs. Hey, si, c'est... c'est drôle. Là, tout le monde pense ça. Tout le ouais. monde pense que moi. Parce que j'aime les mathématiques. Ça, mais ça, les échecs, ouais. là. C'est impossible pour moi de jouer à ça. Mais le monde dit Ah, ouais, mais c'est fort, faut que tu réfléchisses trois coups d'avance. C'est parce que j'ai pas le goût. Je peux pas dire que je serais capable <rire> ou pas capable de réfléchir trois coups d'avance ou quatre. Mais c'est comme je, j'essaie de dire à mon cerveau, c'est donc, de, c'est donc de penser à ça, ce qui arriverait dans trois coups, là. Pis ça l'intéresse pas.
3: <rire> ouais, c'est <rire> ma <marrant, tu> pourrais... <rire>
2: Il se met à off. J'aime mieux, faire les... j'aime, dire, j'aime mieux le soir faire du calcul différentiel et intégral que du jouer aux échecs. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse moi, tu pas. Tu c'est du long
3: tu montes ça à vélo, puis tu dis pourquoi ben, tu, puis tu... <rire> Juste pour le. Ça ne m'intéresse là, pas. Le... Mais c'est, c'est, c'est peut-être que je suis mal fait. Je sais pas. J'ai, j'ai plein d'amis qui ont aimé les échecs et euh, qui aiment d'autres affaires en commun avec moi. Mais moi, j'ai, j'ai, j'ai une, une dans aversion. Tes, dans tes stats, je voyais ce matin, Anaïs, que je pense les jeux d'échecs euh, physiques, on, les ventes ont explosé. Là. Ben oui,
8: en Angleterre, on est passé physique et sur les applications de la 198e position sur les iPhones à la 32e, puis aux États-Unis, de la 318e à la 62e. Donc, les gens ont vraiment envie de jouer aux échecs. Et tu sais, Mario, on s'en fout que tu aimes ça ou non, parce que je te jure qu'en écoutant cette série-là, t'embarques. Envie qu'elle ouais, gagne, ouais. elle explique les échecs. Tu pas besoin d'aimer ça nécessairement. T'sais, moi, je ne pas sur le hockey. Des films d'hockey, de je peux quand même apprécier. Ouais, parce que je moi, moi, ça ne m'a pas donné le goût con...
3: zéro de jouer aux échecs. Là. J'ai adoré <rire> la série, Mais <rire> tu sais, les échecs en général, je jouais plus, plus jeune. Mais euh, j'ai pas, ça m'a pas donné le goût de faire une partie du zéro. Là. Mais l'histoire, euh, c'est bien raconté. Ça nous amène dans une époque qu'on voit moins souvent. Euh, donc, c'était réussi.
8: On mais c'est beaucoup de,
3: c'est de temps quand regarder des séries. Là. Mais 6 épisodes, c'est pas très long. Mmh. Hey, mais Mario, le temps que tu passes devant noir. des matchs de football... Ben oui. Ouais. Si tu convertis ça en série, là, t'es
2: capable ouais, d'en écouter être.
3: quand même pas mal.
8: Le dimanche, Mario, tu passes combien de temps devant tes télé, vérité, à écouter tes
2: matchs? Ouais, mais... Ouais, des heures, mais je veux dire, mettons, il y a une partie, mettons, à partir de 4 heures, la deuxième game, celle de 4 heures... Tu cuisines. Ou c'est ça, je cuisine. Parce qu'il y a une grande télé chez nous, tu sais, ouais. que je vois à partir du comptoir avec le. Mais ton boire du vin, t'es...
3: c'est pas faire une activité à
2: côté, ah.
3: là. <rire> bon, c'est correct, c'est grave. <rire> euh, on parle de vin, la
2: bonne fin de semaine, Anaïs. <rire> Merci, Allez bon au week-end!
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
8: YuCube Radio.
0: Jean-François Barry est
2: là pour nous parler de sport en studio aujourd'hui parce qu'il a fait son balado, son émission du week-end. Salut! Salut! Comment ça va? Oui, Hein? on va s'en parler d'ailleurs dans quelques instants, mais d'abord, tu nous parles de l'impact. Il faut se préparer à... C'est comme une phase de transition à l'impact, là.
9: L'impact, là...
2: euh... Faut pas trop (rire) s'attacher. En tout cas, faut pas trop fonder d'espoir pour le match contre le Honduras. Non, oh non, c'est vrai,
9: il reste un match il en m- Concacaf. Il y a déjà Camacho qui a dit euh, que lui, là, il serait resté à la maison, là, que ça ne tente pas bien. Ben, Puis là, avec ce qui vient d'être annoncé aujourd'hui, je ne sais pas quel genre d'équipe on va avoir. Parce que là, on vient d'annoncer... Euh, tu es beau, au toi? <rire> il y a des chances qu'il m'appelle. Il s'est rendu là, tu penses? il ben,
2: y a notre patron ici à tous, là, Jean-Nicolas, qui est un grand joueur.
9: C'est vrai. Le souffle, Faut Jean-Nicolas, peut-être. comment ça y Mais est? là,
2: il euh, faudrait peut-être qu'il perde 3-4 lits. Non, même plus. Ils ont perdu, ils sont déjà perdus. Il a perdu. Euh, non, il, C'est il... que moi, Jean-Nicolas, moi, je pense qu'il est, est... Je, je l'ai vu quelques fois
9: chez toi puis euh, il aimait bien le vin rouge, si je
2: me trompe non, pas. Non, 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 c'est plus vrai, ça, là. Non, il... L'ancien, non, il est, rendu, il est revenu athlétique, puis euh, non, c'est tout un joueur, là, non, il... Un n'empêche pas l'autre. Il a, a joué de de le... du haut niveau. De, de là à jouer au soccer. Euh... Donc, euh, pourquoi, pourquoi, <rire> <rire> pourquoi on parle de recruter tout un chacun à l'impact, là? Parce que là,
9: ils ont décidé de ne pas renouveler euh, différents contrats. Euh, Boyan... Qui est notre petit attaquant qu'on avait été chercher là, tout le monde capotait, Bayan Kirkic, Kirkic j'étais supposé être bien bon, finalement il n'a pas été si hot Saba, Shemit puis et Jackson Hamel ne seront pas renouvelés pour euh, l'année prochaine et déjà il y a plusieurs joueurs qui sont euh, sans contrat Fanny, Raitala Corrales et Okwankwo qui étaient un prêt, donc là ça dit pas, parce que la nouvelle vient de sortir ça dit pas si ces gars là vont quand même aller au Honduras, parce que logiquement la saison est finie, je sais pas si l'impact va s'entendre pour qu'ils aillent au Honduras, mais qu'ils aillent ou pas S'ils si ne vont pas, on s'entend-tu qu'on n'a pas d'équipe? Puis s'ils vont, puis ils savent... D'après moi, va avoir déjà vu des
2: gars plus motivés. <rire>
9: mais c'est ça. Tu y vas, mais tu sais que tu n'as pas de contrat pour l'équipe. Hey, hein?
3: Ça, ouais, <rire> ça Tu ne pas te virer une fille.
2: Mais là, ils il ouais. vont payer, comme, il payer pour un match? Je dis, comme, euh, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Comme je te dis, ça vient, ça vient de sortir. Je suis allé voir sur
9: tous les sites euh, possibles. J'ai n'ai pas trouvé si ces joueurs-là vont quand même aller au endurance. Mais s'ils si vont, tu sais...
2: Comme les gars-là de boxe organisés sur le fly en boss. Ben, on on donne 200$, puis on donne le monde dans le... <rire> <rire> oh, il va jouer.
9: <rire> ça va qu'après trois minutes... Oh, mon Dieu! Ah, oh, ma, oh, ma cheville! Non, 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 il fait, il, fait fait que, il fait que jamais des blessures soccer. au soccer. <rire> c'est pas permis. Puis si jamais ils ben, sont pas là, je sais pas qui, qui, qui va avoir pour l'impact. Donc, euh, c'est la, la nouvelle. Euh, pour l'année prochaine, c'est pas grave, parce que je pense un, que le ménage se préparait, puis si Olivier euh, Renard puis Thierry Henry ne croient pas à ces joueurs-là, c'est correct.
2: Mais le, le, le problème, c'est le match qui reste Dans, dans trois semaines Et Pour l'an prochain, euh, veux dire, y a-tu une enchère de joueurs Quelque part, vas-tu trouver des Ça fait beaucoup de joueurs à c'est... trouver
9: là. écoute Je suis assez d'accord avec toi, il y a beaucoup de joueurs euh, Manquants, mais en même temps Si tu les aimes pas, tu les aimes pas On a-tu mettons une
2: pépinière dans le junior De jeunes talents fous je pense pas. Par contre, là, on n'a aucun joueur de l'étranger. Fait que j'imagine
9: on ça a va droit être des à une coupe, là, ouais. Ouais, on a droit. Il y a peut-être à... des joueurs qui sont plus ouais. en
3: shape à cause de la pandémie qui vont descendre. Ouais. Mais Jean-Nicolas, pour moi, finalement, mmh, il va être carré. C'est peut ouais. pas désespéré pour lui. <rire> bon. Euh, Kim Clavel, bonne nouvelle, elle fait le
2: poids. C'est le, le... Parlant de, de personnes très en forme comme Jean-Nicolas, ouais. puisque ouais. c'est ouais. notre sujet. C'est,
9: ça. C'est, le, c'est le temps qu'on a le droit de parler du poids des femmes. C'est ouais, lorsqu'il qui a un de box. Donc, elle, elle se bat en fin de semaine au Mexique et elle a fait le poids aujourd'hui, donc sans aucun problème. Elle se bat Barbara Alejandra martinez Munoz, C'est juste une personne. Là. Elle se bat pas contre <rire> deux, mais on... on dirait qu'il y en a deux. Non. J'ai comme l'impression qu'elle va passer à travers assez facilement. Elle, elle est 12-0, Kim Clavel, et l'autre boxeuse est 3-8-1. Oh, OK.
5: okay.
2: Mais Kim Clavel, là, je veux dire, point de vue euh, shape, le point de vue musculaire, c'est... Vous avez vu les images? C'est les photos, que c'est spectaculaire. Je suis content que tu
9: dises ça, parce que tantôt, j'ai fait... Mon Dieu, elle est, est bien belle. Fait que ça...
2: J'ai ça. Non,
3: mais. Ah, je l'ai très l'ai très sur ma tablette. Oui. C'est, oui. c'est une jolie J'étais fait coiffer avant
2: la pesée. Hein. Non, mais il y a quelques heures au gym pour. Euh... Ben, mais moi, je voulais euh, équivalent homme avoir l'air de ça, <rire> d'après moi. J'aurais de, de... l'ouvrage. Oui. Mais non, oui, en chef, ça a juste euh, pas
9: c'est de bons croyants. C'est une Le jolie fait... fille. Puis en fait, il y en a plus que deux boxeurs, mais nos, nos deux
2: les plus connus, Marie-Ève Dickard aussi, est une très, très jolie fille. Mais dans le cas de Kim Clavel, la personnalité est intéressante Ce qu'elle a fait au Son printemps histoire. avec les CHSLD Et tout ça ben... oui, mais... Fait qu'on lui souhaite tout le meilleur Mais là, au Mexique euh... oui, Ils s'attendent à tout un combat Parce que là-bas, c'est pas toujours bien organisé comme ici là,
9: C'est là, un peu bagarre de ruelle. Fait que ça va être un bon combat entre les deux Mais je suis certain qu'elle va revenir avec euh, C'est vrai
2: l'étoile. qu'on est, on est prêt à croire l'hypothèse Que la régie des sports au Mexique est un peu plus <rire> lousse <plus> <rire> Un peu plus lousse qu'au
3: Québec ouais. <rire> Plus lousse sur la COVID aussi sûrement pa- Pardon? Plus lousse sur la COVID aussi Sûrement Mais dans qu'elle dire... des matchs, est-ce que c'est possible? Non, c'est elle elle semblait
9: dire quand même que les mesures étaient prises là-bas. Là elle anyway, travaille en CHSLD elle fait que ça doit pas
3: l'énerver trop trop euh... fait que les procédures. Ah, on jase là parlant
2: ouais. de COVID il euh, y en a euh, ben là, c'est une mauvaise semaine, c'est peut-être la pire semaine depuis ouais, hein? le début pour la NFL euh, d'ailleurs hier soir le meilleur des matchs de la journée du Thanksgiving a été annulé il avait été reporté à dimanche, là, je pense qu'il pourra même pas être joué dimanche ouais, en tout cas s'il est joué ça va être sans Lamar Jackson as su que Lamar Jackson oui. a la COVID
9: lui aussi le carrière des Ravens qui est le MVP de l'année passée donc si jamais il y a un match, parce qu'ils en ont joué des matchs sans il avec manque des coup... absents Ouais, ouais. mais là c'est beaucoup d'absence, c'est neuf dans l'équipe c'est le corps arrière là. Fait que c'est et là c'est les un... Broncos maintenant Broncos, euh, ils ont des cas, ils devaient jouer contre les Saints en fin de semaine Fait que là présentement tout, tout est fermé du côté de Denver dans les... ils ne peuvent pas pratiquer, ils font ça de façon virtuelle présentement ça, je joue au football virtuel. moi ça me fait capoter ça, quand ils nous font des séances virtuelles fait que je ne sais pas si le match va être annulé, mais, mais c'est la pire semaine. Puis ben, On s'est croisés. Là. On dirait qu'une équipe a joué contre une autre, se sont contaminés, puis ça se répand rapidement. Fait que J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec la NFL dans les prochaines semaines. Ça se pourrait que tout soit décalé là, pour euh, éventuellement le Super Bowl. Et
3: parlons-en de ton balado. Oui! Tu, de là, tu parlais à Charles Hamelin? Hey, j'ai parlé avec Charles Hamelin. Euh,
9: chouette discussion. Ça, honnêtement, là, c'est fou comme ça m'impressionne les athlètes. J'ai posé la question, lui, il y a 36 ans, là. En pleine pandémie, il a pas pu s'entraîner pendant un bout de temps. Mais
2: lui, il y a eu des championnats annulés, là. Championnat il était prêt annulé. pour des championnats le printemps passé. Puis... Tu sais, tu le goût de lâcher? Tu sais, à 36 ans, là. Puis, t'es non. Plein de, t'es plein de
9: médailles. C'est là que tu vois que les athlètes, ça pense différemment. Non, au contraire, ils trouvent que ça a été bénéfique. Lui, il dit Moi, j'étais blessé un peu de partout, là, tu sais, avec les années. Fait qu'il dit Là, une pause, là, ça m'a fait du bien. Après ça, je me suis équipé chez nous. Je me suis entraîné comme un débile à la maison. Puis, quand il, il a pu recommencer son entraîneur, il a fait Mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec toi Il dit Je suis oh, ouais. deux coches en avant de quand j'ai arrêté. OK. Puis, j'y ai demandé, j'ai demandé Je dis Penses-tu, toi, c'était avec 15, 16, 17, là, tu sais, il y en a qui disent qu'on est en train de sacrifier la prochaine génération de, de nageurs, de etc. Puis il a fait, non, Et ceux qui aiment vraiment ça, les passionnés vont trouver le moyen présentement de faire des activités à la maison, d'aller courir dehors. De... Puis quand ça, va, quand, quand ça va recommencer, ceux qu'on pensait qu'elle allait être bon ne le seront peut-être plus. Puis un qu'on n'a pas vu venir... Ça, donc lui, c'est, dit, va... c'est d'autres types de personnalités ouais. plus résilientes qui vont percer. Exactement. Mais c'est, c'est beau de l'entendre. Puis tu sais, ces, ces athlètes-là, lui, là, il patine, il s'entraîne six jours semaine présentement pour les Olympiques de 2022. 喂 moi là, je vais frapper des balles de golf si je sais que je joue 10, 15 jours si,
7: je, si j'ai ouais. pas de
3: gain
9: de prévu, vous me verrez pas en train de frapper des balles de golf puis en Lui, fait, t'es c'est
3: jamais à l'abri d'une blessure non plus qui, te ferait, qui t'enlèverait ouais. ça, là. Faut, tu peux pas être juste être juste pour les Olympiques en même temps faut que tu aimes ça,
9: ah, ben, c'est, ça. Fait que, écoute, c'est impressionnant de, de l'entendre, après ça j'ai parlé avec euh, Arcadio Marcouzi euh, de l'impact de Montréal qui est argentin qui est dans, en, en deuil, là. vraiment j'ai pu voir à quel point c'était important pour eux le décès de Diego Maradona, puis tu sais ça semaine, on, on en jasait un petit peu. On, les trois, on n'était pas spécialistes de Diego Maradona. Ben, lui, il l'est. Plus... Lui, il <rire> l'est, puis il me racontait <rire> pourquoi c'était si hot. Et il comparait beaucoup à Maurice Richard. C'était parce que lui, il est né dans un bidonville, Diego Maradona, et des fois, il jouait avec un ballon, mais des fois aussi, il jouait avec... Euh, une cacane ou peu importe ce qu'il pouvait trouver qui roulait. Puis c'est pour ça qu'il y avait un dribble incomparable parce qu'il a joué Il avait dribblé des objets. Avec, il a dribblé avec n'importe quoi. puis Apparemment, les techniciens étaient capables de voir que lui, il dribble, il dribble pas comme les autres. Fait que fait qu'il m'a raconté okay, toute une histoire. histoire. Euh... Ouais, puis là ben, il a amené le pays au, au championnat du monde, à la coupe du monde. fait C'est devenu un héros. et Il ne peut pas dire que c'est le meilleur joueur qui, qui a évolué au soccer, mais c'est le plus grand personnage qui est jamais passé. Euh, dans le soccer, donc ça dépassait le sport et euh, l'autre entrevue que j'ai parlé doo Ouais, Julien Cabana euh, qui est chroniqueur, vous le savez collaborateur au Journal de Montréal, Journal de, de Québec on a parlé motoneige parce que là on va avoir le droit de faire certaines affaires puis pas le droit de faire d'autres affaires, mais lui ce qui l'inquiétait c'est qu'il arrive un peu ce qui est arrivé ce, cet été, tout le monde s'achetait des bateaux des motos marines, tout le monde était sur l'eau puis on a battu des records de noyades puis d'accidents la motoneige, ça pourrait faire la même chose, là. ça fait fureur. Là. Tout le monde s'achète des motoneiges parce qu'on va être obligé de rester au Québec. On s'achète des motoneiges, puis on se dit tout. Hey, moi j'ai déjà fait ça, je fais mon oncle à... Il y avait un érable ouais. hier puis je chauffais le skido. Euh, là. Le ça ski-do passe vite des sentiers maintenant. On est loin du skido jaune ouais, là, oui. qui, euh, avec lequel on, ram... on ramassait l'eau d'érable. Fait que. Euh, il c'est, s'inquiète. Des ba- c'est des bombes, là. C'est des bombes. Puis il dit, il dit lui-même, là, c'est tentant de. Ton cerveau est dans ton pouce pendant un petit bout de temps. Là, tu vois la belle grande ligne droite, puis c'est tentant d'y aller. Fait qu'il a peur qu'il arrive des accidents euh, parce qu'il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours de motoneige. Là. Demain matin, tu t'achètes une motoneige. Puis, euh, t'embarques, tu y vas. T'embarques, puis tu parles. Là.
3: Fait que, euh, fait que c'est ça, c'est trois, ouais. belles, euh, trois belles entrevues. Je confirme que si les gens que j'ai vus en bateau cet été font de la motoneige, ça va être dangereux. <rire> ça va être dangereux. <rire> tu sais que Vincent,
2: Vincent est traumatisé. Là. Lui, est habitué en aviation. Là, où, euh, <rire> c'est un peu plus carré. Une, micro, une micro-erreur, la moindre affaire, ça ah. fait du monde. quand quand bateau, quand il y avait des médés à tous les jours, des <rire> <rire> des gens, des
3: gens... Sur l'eau, les
2: gens ouais. respectent rien. Quelqu'un qui
3: me dit pour se faire arrêter en boisson avec un bateau, il faut que tu lances les canettes vides aux policiers. <rire> ça, ça en disait long.
0: <rire> hey,
2: bonne fin de semaine. Merci. <rire> Salut.
3: Alors, Vincent, le bilan au Québec, moins pire qu'hier, mais pas, euh, pas super rassurant quand même. Encore élevé, 1269, c'est effectivement moins que ce qu'on avait hier, heureusement, quand même 38 décès, ça c'est élevé. Moins 6 personnes hospitalisées, euh, donc stables aux soins intensifs. Et dans les régions, saint genis saint jean 146, Capitale-Nationale, 132, Montréal, 306, la Montérégie, presque 200 cas euh, aujourd'hui, c'est beaucoup. Tout comme en Ontario, un record aujourd'hui, 1855 nouveaux cas. Cas. C'est du jamais vu, là. c'est le sommet de toute province confondue depuis le début de la pandémie euh, au Canada. Mmh. Donc, euh, c'est le, le précédent record était de 1588. Alors, c'est tout un bon euh, euh, en Ontario au niveau des cas de COVID. Alors que sait, on, on se dirige vers le temps des fêtes et que euh, ça inquiète. D'ailleurs, il faut dire qu'en Ontario, euh, on est plus sévère qu'au Québec sur, euh, sur Noël. Donc, les, on interdit les rassemblements à l'exception de, bon, de, de personnes seules. Et je sais que ça inquiète, euh, inquiète beaucoup la santé publique. Là. J'entendais ton entrevue ce matin avec Dr Mathieu Simon, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Il est très inquiet. Oui, et euh, ce midi, euh, Sophie Thibault parlait au Dr
2: Shepherd, même chose. Euh, les gens qui ont travaillé, là on parle de médecins qui ont travaillé dans le COVID, là, comme on dit les deux mains dedans, qui ont soigné des patients, qui en ont intubé, qui en ont perdu forcément. Euh, on sent qu'ils sortiennent se Parce que je pense qu'ils ont un respect Pour la volonté collective de fêter Noël là, Puis, Ils sont pas euh, C'est des médecins, ils travaillent avec le monde tous les jours Ils sont pas insensibles à ce que le gouvernement a voulu faire Pour euh, donner un petit peu de liberté Puis, en même temps le gouvernement se dit Mais de toute façon les gens, si on leur interdit, ils vont tricher que Ça va peut-être être pire Mais... C'est sûr qu'au fond d'eux, ils disent. On le sent, ils disent ça n'a pas d'allure, là. Avec, le, avec le nombre de cas, avec le nombre d'éclosions qu'on a, avec euh, le fait qu'il y a des gens qui pourront pas s'isoler. Même sept jours, ils trouvent pas ça beaucoup. Ça prendrait 10 ou onze, même 12. Euh, fait que, ils mettent bout à bout toutes les petites zones de risque, là. Et euh, ce matin, le docteur Simon, je lui demandais, euh, le rassemblement sécuritaire, là, là, il me faisait la liste de qu'est-ce que ce serait un rassemblement sécuritaire? Mettons qu'il y a une personne vraiment là, qui est top contagieuse. Jour... Ouais. Ils disent qu'il y a une journée que t'es pire que pire, ouais. vraiment, vraiment contagieux. tu es dans le party ce jour-là. Là, le nombre de menaces, c'est dans l'air. Euh, c'est la salle de bain. C'est les ustensiles. C'est pas aller aider à vaisselle. Les cadeaux. Pas s'approcher. Les cadeaux. Pas s'approcher jamais en dedans de 2 mètres. Tu sais, ils te faisaient la liste. Tu disais, ouais, c'est sûr que ça prend un party... Discipliné, là. Pas rien qu'un peu, là. Est-ce qu'on est assez discipliné? Mais, est-ce, qu'on euh... est-ce qu'on l'est pendant deux heures, trois heures, quatre. Mettons les cinq premières minutes, OK, on fait attention, ouais. on vient d'arriver. Un quatre mais... verres
3: de lait de poule. Ben, c'est ça. Ben d'ailleurs, il disait, il disait, après deux mois de restriction, on n'a pas réussi à faire autre chose qu'à platir un peu la courbe. Là. Il a tout à fait raison. Là, on n'a pas, on est quand même dans une restriction sévère au Québec. Et on n'a pas, on a tout simplement, euh, bon, on est sur un plateau. Entre autres, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, où les ressources sont à genoux, les gens sont débordés. Alors, ils ont réussi. Mais en fait, lui, lui, il reçoit les patients qui, dé- il reçoit t- le débordement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. présentement, il reçoit des patients du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on peut s'imaginer si ça monte encore. Malheureusement, l'ennemi attend juste qu'on se relâche pour frapper un dernier coup et ce sera un grand coup cette fois-ci, j'anticipe que la troisième vague pourrait être pire que les deux premières que nous avons traversées, en référence à peut-être 3000, 4000 nouvelles infections par jour, euh, si on fait pas attention pendant le temps des fêtes euh, et euh, le constat est à peu près le même celui-là, avec une fête de plus, là, aux États-Unis la, la, la Thanksgiving, qui avait lieu hier, je voyais sur les sites là, où on peut suivre les, euh, les vols aux États-Unis à quel point ils étaient nombreux aujourd'hui de gens qui recommencent à retourner à la maison ça va se faire dans les prochains jours, des millions d'Américains, puis ça c'est sans compter, là, train, la voiture. Euh, aujourd'hui, je lisais un médecin, Mario, qui avait euh, quand même une phrase que je trouvais assez... Euh assez intense. Euh, médecin de, de, de Houston qui disait que les États-Unis, selon lui, allaient connaître les jours les plus sombres de leur histoire, de l'histoire moderne médicale aux États-Unis. Euh, évaluant qu'on pourrait atteindre 4000, 5000 morts par jour si, avec la Thanksgiving et Noël, jour de l'an, cette succession-là qui arrive si les gens font pas plus attention. On pourrait se retrouver avec des records, vraiment, de décès qui feraient peur aux États-Unis. Ici au Québec, chaque ben, Souvent, les vendredis matins, je ne sais
2: pas si c'est chaque vendredi matin, mais l'INES, l'organisme indépendant d'évaluation du système de santé, euh, sort des statistiques, fait un portrait. Et là, c'est la deuxième fois qu'ils redisent ça. euh, disent « hors Montréal, là où les hôpitaux sont moins gros, etc., on pourrait vivre rapidement un débordement.
3: Oui, ça va dans le même sens que les inquiétudes là, du docteur bon, Simon euh, sur le fait qu'on a un problème avec certains hôpitaux et on s'inquiète qu'avec une dose d'hospitalisation qui pourrait arriver et qui, il faut dire, monte encore tranquillement dépendamment des journées, euh, on pourrait se retrouver avec des débordements d'ici Noël. Excluant Montréal, on a lits pour l'instant selon les modèles qu'ils ont fait en analysant les personnes qui contractent la COVID. Alors, c'est un modèle assez précis qui remarque, OK, bien, les cas sont dans quelle population, et ça devrait se traduire avec combien de personnes hospitalisées. Alors, pour la région de Montréal, dans les, pro- d'ici les prochains mois, euh, c'est correct. Évidemment, c'est encore tendu, mais à l'extérieur de Montréal, on pourrait se retrouver vraiment avec de, de, de nombreux problèmes à un mois euh, du temps des fêtes et euh, bon du début des, des, des journées de festivité. On s'inquiète. Entre autres parce qu'on a vu une baisse là, de cas par semaine, mais dans ces cas-là, c'est davantage de personnes plus âgées. Alors, au niveau des gens à risque d'être hospitalisés, on est en hausse, même si le nombre de cas total est en baisse. Alors, c'est l'inquiétude de l'INES qui sera surveillée dans les prochains jours. Et ouais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh,
2: là où ça va euh, plus mal que n'importe où ailleurs, au Canada, pas juste au Québec, au Canada, euh, le docteur Arruda a décidé d'aller faire un tour aujourd'hui. Je pense que c'était à l'invitation un peu des élus de la région. Est-ce qu'il y avait vraiment des, des, des mesures concrètes annoncées
3: Un peu. En fait, le euh, Dr Arruda était là donc avec la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, André Laforêt. On annonçait, en gros, l'arrivée d'une test nouveau genre. Euh, des tests qui seront disponibles à la mi-décembre, qui sont des tests de dépistage rapide par gargarisme. Alors on se gargarise avec un liquide euh, et euh, ça permettra donc à la région d'être carrément pionnière dans ce domaine-là. À la mi-décembre? De... À la mi-décembre. Dans trois semaines. Oui. Ben là, euh... Dans trois semaines. Oui. Il y a annoncé une mesure dans
2: trois semaines. Ben, l'arrivée, c'est non non ça j'suis arrive j'suis pas. Je dis in... pas. pas que c'est inintéressant, mais moi, je pense moi sincèrement, je pense que si j'étais un élu au saint lac saint jean je réclamerais un... un lockdown. Ah, oui, un confinement encore plus strict. Un confinement complet. Ben, bref, mais complet. Deux semaines. Parce que c'est... eux ils peuvent pas continuer comme ça. Ils vont va y avoir des décès. Je ne sais pas si les gens sont, sont conscients
3: là-bas. Ils vont avoir des décès en nombre. Là. On est à 426 cas actifs par 100 000 habitants. C'est vraiment au-delà de, de toutes les autres régions. Et en euh, fait, on est même plus... Eux,
2: ils ne sont plus dans toutes nos chartes de couleurs. Là. Quand tu places la courbe, là, oui, tu sais, les régions... C'est que nous, ça
3: arrête à rouge. Là. Eux, ouais, ils seraient rouges... C'est,
2: c'est ça. Il y inventer un autre niveau de couleur puis un autre encore, quasiment. Là.
3: Euh, effectivement. D'ailleurs, les, on dit que les appareils devraient arriver euh, la, 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 à partir de la semaine prochaine. Mais, et qu'effectivement, les tests de dépistage rapide vont être effectués à partir de la mi-décembre. Donc ça permettra de désencorger, d'être plus rapide au niveau des tests. Et M. Arruda disait, il faut agir. Tu parlais d'une personne là, dans un parti très contagieux. Il disait, faut agir comme si tout le monde était contagieux, même si on pense que ce n'est pas le cas. On ne veut pas se retrouver en janvier avec un système de santé qui ne pourrait pas répondre. Il faut dire qu'on est presque là, là dans, le, dans la région. Quand
2: on, j'ai interviewé plusieurs personnes de la région, il y a comme toujours une espèce de non-dit. Je ne sais pas comment dire ça. Ce matin, j'avais le maire d'Alma. Puis là, il me dit, ah, tu sais, bon, d'une autre dans la première vague, les gens n'avaient pas été touchés, tu peut-être pas assez prudent, tu peut-être pas assez peur de la maladie au début. Puis après ça, il me dit, ouais, les gens sont durs à convaincre, ils sont tannés. Pis il me tient plusieurs propos comme ça qui vont dans le sens d'un non-respect des règles, en, en, en disant pourquoi c'est... Qu'est-ce qui justifie ça? Quand on pose la question, « Est-ce qu'au sein de les gens sont moins respectueux des règles qu'ailleurs? » Non, non, pas pas en tout. <rire> je, je, je m'interroge quand même. Est-ce que c'est une région où euh, les gens sont plus, je sais pas, euh, rébarbatifs? Ou effectivement, est-ce, qu'effectivement, est-ce qu'au début, ils y croyaient moins? ou Est-ce qu'il y a plus de gens là-bas qui, 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 qui sont frustrés à l'idée des règles sanitaires? Mais si on compare avec d'autres régions il y a eu vraiment beaucoup de prog- propagation et rapidement, puis ça cesse pas. là Puis quand on parle à leurs élus, ils nous disent tous, ouais, c'est pas facile de faire respecter les règles, on le dit, mais, mais évidemment, quand on leur dit, respecteriez-vous. Est-ce que votre région respecte les règles
3: moins qu'ailleurs? Ils veulent pas se comparer avec ailleurs. Ils disent, non, non, non. Mais... Oui, est-ce que ça leur a paru loin pendant longtemps parce qu'ils ont été très peu touchés, mais là, euh, non, là ils sont dedans, euh, de ils plein fouet. Pas à peu près. Euh... Justin Trudeau, peut-être un mot sur le vaccin, parce qu'on en a appris un petit peu plus dans les derniers jours, incluant euh, aujourd'hui, où Justin Trudeau euh, dit prévoir que la majorité des Canadiens allait pouvoir être vaccinés d'ici septembre. Donc une majorité d'ici septembre. Quand même un peu loin, euh, bon, au lieu de plusieurs, dont moi. Mais, euh, mais là, une mais... majorité, c'est-tu 51 Ouais, 50 plus un. <rire>
2: ouais, c'est ça. Ou c'est euh, tous ceux qui le veulent, la grande majorité. Là?
3: Je, je, j'aimerais ouais, parce
2: savoir. Que, parce que son, son responsable, monsieur Dr. Nio, là, qui s'est oui. exprimé hier, qui avait dit qu'il y
3: aurait 3 millions vaccinés au 31 mars. Lui, trouve pas M. Trudeau réaliste. Non, lui, euh, donc l'administrateur en chef adjoint de l'Agence de santé publique disait, Eh bon, il a été évité à réagir parce que lui, la semaine dernière, avait dit « Il y a très bonne chance, si tout fonctionne bien, qu'on puisse vacciner la majorité des Canadiens d'ici septembre, euh, d'ici, excuse-moi, de, euh, la fin de l'année, donc décembre, pour euh, pour euh, le docteur. » Et là, questionné là-dessus, sur les propos du de Monsieur Trudeau, il dit euh, « C'est bon d'avoir un objectif, pour planifier pour le mois de septembre, mais je pense qu'il faut aussi être un peu réaliste. Moi, j'ai dit la fin du mois de décembre. Ce que c'est que le premier ministre n'est pas lui un peu réaliste. Un peu réaliste, mais en même temps, de septembre et décembre, c'est pas non plus deux mondes. Euh, non. Il peut-être nos pas. flûtes.
2: Peut-être qu'ils savent pas non plus si précisément. Là. Peut-être mais que l'un et l'autre disent des approximatifs parce qu'ils
3: savent pas. Ce que je trouve déprimant, c'est que j'aurais souhaité qu'admettons deuxième trimestre pendant l'été, on arrive mais moi aussi, je que là il y a des vaccins arrivent.
2: Ouais, ouais, là. Ouais, moi aussi, je pensais que mai-juin, là, la masse des gens pressés allaient être vaccinés. Là. Et
3: que ouais. peut-être
2: le vaccin Johnson et Johnson. Parce, parce que, que là, on n'est pas loin. de. Parler de, de mettre un X sur 2021 aussi. Là.
3: Ben, moins, on a mis un X euh, sur 2020. Là. Ça va être un redémarrage, mais vraiment pas complet. Là. On voit un redémarrage complet en 2022, à la fin de la. En début 2022, Pfff. si on se fie au. Mais ben, à, à un moment donné, Mario, on aura peut-être assez même, de personnes vaccinées pour. Je comprends, Anglais. Pouvoir... Là,
2: non, 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 non. Je comprends, on ne sera peut-être pas en confinement, mais, mais si tous les Américains sont vaccinés fin mai.
3: Oui, ben, oui. Nous, on est septembre, dé- en décembre. Puis Je trouver, euh...
2: Qu'à l'été prochain, là, les États-Unis Ça voyage, ça fait ce que ça veut Parce que là, il va arriver des affaires C'est qu'ils vont nous barrer là. Mettons que tout le monde est vacciné Tous ceux qui le veulent sont vaccinés aux États-Unis là. Mais là, il y a un pays où le monde ne sera pas vacciné Peut-être qu'on va avoir, nous, des restrictions de voyage
3: Oui, mais eux, ils sont vaccinés on plus peur de nous, Mario. Non, peut-être.
2: Je, je m'inquiète quand même. Euh, le ministre québécois de l'Éducation qui tente de se faire rassurant, en fait, qui a finalement obtenu son rapport et a pu le produire là, sur l'état de la ventilation des écoles. Rapport très, très, très rassurant. Quasiment trop.
3: Oui, parce qu'il arrive à la conclusion que bon, au niveau des chiffres là, par rapport au système euh, d'aération, euh, on a confiance. L'entretien ménager des systèmes euh, noté 98 la ventilation 99 et le plan d'entretien électromécanique que 92,6. Donc, en général, dit, je pense que c'est très rassurant. Jean-François Robert aujourd'hui, dans ce document-là, la partie qualité de l'air, par contre, n'a pas été évaluée encore. Enfin, elle est évaluée en ce moment. On aura le rapport un peu plus tard. Et on sait que le ministère a recommandé aux écoles parce que tout ça a comme objectif d'évacuer la COVID, disant que la, 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 la bonne ventilation pouvait euh, ben, limiter la propagation de la COVID-19, ben, d'ouvrir les fenêtres. Mais ça, faut dire, c'est pas juste ouvrir les fenêtres toute la journée pour les élèves. C'est 15 à 20 minutes, trois fois par jour, quand les enfants sont sont absents. Alors ça, ça peut donner un coup de main. — Ça peut baisser la température dans le glace. Quand... — Oui. — Mais ah quand oui. tu rentres trois minutes après, les vêtements ont été ouvertes pendant 20 minutes. — Oui, oui. Mais ça chauffe aussi des vieux calorifères à... Oui, ouais, je les Ceux qui sont à côté de ça le, le, le savent. Et euh, la qualité de l'air par contre, ça, bon, je vous le disais, on le saura. on va évaluer la qualité de CO2. Euh, la date de publication n'est pas connue. Mais... Euh... Et la question est-ce qu'on devrait mettre des détecteurs de gaz carbonique? L'opposition avait demandé ça, là, d'en mettre partout après certains incidents. On dit que pour l'instant, l'INSPQ euh, ne le recommande pas. Donc,
2: on aura Marois Risky avec nous dans quelques instants. Euh, au chapitre des tristes nouvelles, un autre revers euh, pour euh, l'équipe judi- juridique
3: de M. Trump en Pennsylvanie. Bien, Mario, département de, 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 de suivi de ces recours là, en, ju- en justice, ils ont, ils ont perdu. Euh, donc Rudy Giuliani et son équipe l'équipe de Donald Trump là, entre 32 et 40 euh, ouais, je contestations être, je voyais un journaliste américain tantôt parlait de 39, 39. c'était le 39e là. le chiffre qu'on a, c'est là, je voyais dans le média qu'il disait 32 mais le, après, on arrive presque à 40 contestations, une seule petite victoire là, banale de quelques centaines de votes, donc c'est revers après revers là c'est en cours d'appel, on se souvient d'un jugement la semaine dernière euh, du juge Brown là, en Pennsylvanie qui avait c'est un juge républicain qui avait varlope. Giuliani, là, pas à peu près, disant qu'il n'y avait pas, que c'était sans fondement, euh, et que l'équipe de, euh, Rudy, de Rudy Giuliani avait dit que c'est quasiment une victoire, parce que notre objectif, là, c'est de ne pas traîner d'aller vers la Cour suprême, mais ça n'a pas traîné, Mario, parce qu'en cours d'appel, trois juges républicains, dont celui qui a lu le jugement, qui est un juge nommé par Trump, <rire> OK? Le juge Stephanos Bibas, qui a dit euh, « des élections justes sont l'élément, c'est l'élément vital de notre démocratie, euh, » Pour euh, bon accuser là, de, 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 d'une élection injuste, il faut avoir des allégations spécifiques et des preuves. Or, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Alors, rejeter du revers de la main cette demande-là, qui ira peut-être en Cour suprême. Par contre, si on regarde le jugement, il est tellement clair sur le fait qu'il n'y a rien, rien, rien là-dedans. Et que la Cour suprême pourrait refuser d'entendre ben, ça. exact. Ça se dit, on dirige peut-être vers ça. Alors, ce chemin si rapide vers la Cour suprême... Pourrait être mais, tellement rapide. Pourrait être vraiment rapide, au point où on ne l'entendra même pas, cette cause, en Cour suprême. Alors, vraiment, euh, l'équipe de Trump euh, devant les tribunaux, c'est zéro. là. À date, là, du moins, c'est une victoire, 39 défaites. Mais les causes sont
2: si faibles que c'est sûr que ça redonne beaucoup, de, beaucoup d'élan à la thèse du, du, euh, de la levée de
3: fonds. Oui. Euh, je vais appeler ça, je vais être poli, une levée de fonds multifonction. Oui, parce qu'on sait que 75, là, ils font... Une campagne massive pour tous les jours des dons. Tous, tous les, les jours, jours réclament des dons pour sauver le sauver cette fraude horrible sauver la présidence de Donald Trump mais alors 75% de ce budget là va à autre chose là. on sait à un super PAC qui pourra dépenser ça à peu près comme ils le veulent alors c'est euh, ça pour combler sa dette électorale ou ce soit toute autre euh, alors est-ce que les fans de Trump se font rouler dans la farine par leur idole peut-être
2: mais peut-être. je te l'ai déjà dit je t'avais déjà prévenu de plus dire ça c'est impossible parce que les fans de Monsieur Drops sont des gens éclairés, avisés et vigilants, vigilants, bon. qui se feraient pas rouler dans la
3: farine. Faut parler un <rire> mot <à> Mario <rire> sur ce <Pour> sport. <rire> je préférais pas <pour> répondre. <rire> qui se passe en Iran, parce que ça, on risque d'en entendre parler oui. dans les prochaines heures. C'est une, vraiment une grosse nouvelle, dans la mesure où les ramifications de tout ça, euh, ce sera peut-être très grand. Euh, un scientifique en Iran, euh, Mohsen Fagrizadeh, qui a été assassiné en, en fait, près de Téhéran, dans les dernières heures. Lui qui est vu, entre autres, qui avait été décrit par Benjamin Netanyahu le premier ministre israélien, comme le père du programme iranien d'armement nucléaire. Et lui se promène toujours avec un détachement de sécurité là, d'agents armés et malgré tout, on parle d'une unité là, d'individus armés qui a attaqué ces, ces véhicules euh, entre autres en faisant exploser un ont réussi à cribler de balles l'homme qui est décédé plus tard à l'hôpital et là ça lance toute une crise à l'international à Téhéran on a dé- 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 dénoncé ce qu'on associe étant un, bon, euh, une attaque d'Israël à, je cite là, d'ailleurs en disant des terroristes ont assassiné aujourd'hui un éminent scientifique iranien, cette lâcheté avec des indications sérieuses du rôle d'Israël montre le bellicisme désespéré de ses auteurs. On fait le lien aussi avec les États-Unis là-dedans, disant que dans les derniers jours de la vie politique du, euh, du président, les sionistes cherchent à faire monter la pression sur l'Iran et provoquer une guerre ouverte. Alors, un incident, vous vous souvenez, de le de- dernier, euh, dernier meurtre, de, disons, assassinat du genre en Irak, là, euh, d'un, général, c'est d'un général, ça avait, euh, on avait frôlé la guerre à ce moment-là. Alors, quelles seront les, les suites de cet événement à suivre? – et finalement, tu nous parles de la compagnie aérienne Lufthansa, une nouvelle un peu plus légère pour oui. terminer. Ben, un mot pour nous faire rêver ceux qui ont hâte là, d'aller voyager encore. Sachez que Lufthansa développe une, nou- une nouvelle idée pour maximiser les bancs vides dans leurs avions, on dit qu'ils sont assez nombreux ces jours-ci. Et c'est, c'est souvent, on prend un le vol et à l'arrière de l'avion, il y a des rangées de libres. Mais ce qu'on offre, c'est de, d'acheter la rangée et non seulement d'acheter la rangée pour un petit extra, là, on dit dans ce cas-là pour des vols donc, assez donc, longs. tu payes un banc Ouais, plus un, plus un extra. Plus mettons 260 pour on parle de vol mettons Sao Paulo jusqu'à Francfort là alors des, 9-10 heures. des des longs vols, 260 d'extra et tu non seulement à la rangée, mais on t'installe une espèce de petit lit, alors, une espèce de matelas avec euh, couverture, un petit oreiller. Alors, tu as l'impression de vivre un peu comme en première classe, qui coûterait dans ce cas-là peut-être euh, 10 000, là, ou 5 000 10 000 Et là, tu peux euh, le vivre pour 260. Ça permet pour eux de maximiser un petit peu les, les bancs Ils dans l'arrière vendus, de façon, qui ne sont ben pas là. vendus. Et, mais quel confort! Écoute, Mario, moi. Tu le prendrais, toi? Mais ben là, prends ma... prenez tout, là, offrez-moi ces bancs. Non, ben pour, Mettons, aller en Asie, et là, tu as tes trois bancs, tu peux te tétendre. C'est vraiment et plutôt que tomber juste là-dessus par chance, quand tu tombes sur la rangée de libre, ben là tu peux l'acheter. Ça m'est arrivé une fois moi. D'avoir la rangée de libre. Ouais,
2: la rangée au complet libre euh, en allant Scandin... avec Scandinavian Ireland, en allant à Copenhague, puis euh, c'est con, c'était en plein jour. Ah. Genre, je suis de l'avion à
3: 13h, bon. je débarquais à 19h quelque chose En même 10. Que... aussi que les bancs, des fois, ne sont pas faits pour, pour être étendus bien. Là. Dans ce cas-là, les, les bancs sont un peu plus à plat et le coussin qu'on y met euh, rend la surface plane. Ce qui est beaucoup plus confortable avec les ceintures dans le côté. Mais même avec
2: les... Si ça avait été la nuit, là je me serais tendu. Là, malgré ouais, les ouais. inconforts, j'aurais mis des manteaux, je me serais trouvé une solution. Mais là, en plein jour, je ne ouais. dors pas tellement une heure l'après-midi. C'est un euh,
3: extra qui euh, m'a donné le goût de voyager,
2: mais bon, il faudra attendre. Mais tu sais que... Euh, c'est où que j'ai vu ça? C'est des sites euh, Internet là, de spécialistes en voyage qui disaient que chaque fois que ça parle de vaccins ou les nouvelles de vaccins, le nombre de recherches... Les gens achètent pas nécessairement le nombre de gens là. qui magasinent, qui regardent des destinations, là, genre il y a des journées où ça, ça, augmente de 50%, ça double, tu sais, ça... pour se faire rêver. Un mais mais je fais ça moi. On donc, a... aussi. Je dois pas être le seul.
0: Le remède à la désinformation. À la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: Rapport attendu, ça faisait quelques semaines que le ministre de l'Éducation nous le promettait sur la ventilation des écoles. En fait, le ministre nous disait qu'il fallait attendre après les... chacun, des, euh, chacun des, des centres de services scolaires pour faire chacun leur rapport, colliger ça dans un grand rapport global. Ça a été publié euh, ce midi, on en discute avec Marois Risquier, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Bonjour Madame Risquier. Bonjour. Bien fait le rapport
6: ben, ça dépend de ce qu'on cherche. Si on veut juste savoir si, oui ou non, on a des écoles qui ont de la ventilation ou des fenêtres, ben, c'est sûr que ça répond à cette question. Nous, ce qu'on a demandé il y a plusieurs semaines, on a demandé un état des lieux pour mesurer la qualité de l'air, pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce qu'il y a des particules en suspens de COVID-19, donc, donc le virus qui s'installe dans la classe? Euh, c'est ça qu'on veut mesurer. Parce qu'on sait là, qu'il y a un grand risque de transmission par voie aérienne. C'est documenté par l'OMS, l'UNSPQ, Harvard, Laval. On a même déposé les études en Chambre au ministre. c'est pas ça qu'on a eu aujourd'hui. Là. Moi, d'apprendre, M. Dumont, qu'on peut ouvrir les fenêtres, c'est vrai que je savais déjà. Maintenant, ce que j'ai besoin de savoir. Mais,
2: ouais. c'est, oui. Mais Allez. non, mais sur les systèmes de... Ça, c'est pour les écoles qui ont des fenêtres. Mais quand même, sur les systèmes de, de, de ventilation, les écoles plus grosses qui ont le, le, le système total avec les docks d'aération, le portrait, en fait, moi, je suis même étonné à quel point ça a l'air parfait, propre, bien entretenu. Euh, c'est, je, 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 parce qu'on est comme mal pris. Faut, Il faut prendre la parole. Les centres de services scolaires ont des gens. Bon. Mais ça paraît un beau portrait,
6: non? C'est, mais... Le... La parole des centres de services scolaires va selon ce qui a été demandé. Et ce qui a été demandé n'a rien à voir avec la COVID-19. C'est un rapport annuel que, depuis le rapport de la vérificatrice générale, qui date de 2012, pour mesurer la qualité de l'air, parce qu'on savait qu'on avait un problème de moisissure, c'est quelque chose qu'on doit faire annuellement. Maintenant, quand on arrive pour la COVID-19, on est ailleurs, là. Là, c'est quelque chose de plus rigoureux qu'on doit faire. Écoutez, c'est simple. On a des médecins et une physicienne qui sont allés dans les écoles cette semaine avec des enseignants de façon incognito qui ont mesuré, eux, la qualité de l'air. 75 de ces écoles avaient des problèmes. Alors, moi, il me semble là, que quand c'est rendu que j'ai des enseignants et des médecins incognito qui s'en vont mesurer la qualité de l'air, ils ne sont, sont pas mal en train de faire la job du ministre. Alors, il me semble que j'ai deux rapports qui sont contradictoires. Moi, là, trop fort, casse pas. Je préfère avoir des détecteurs de CO2 qui vont me dire, est-ce que oui ou non, la qualité de l'air est bonne ou pas dans ma classe que de ne pas avoir d'exploitation de
2: Il semble que les autorités de santé publique disent que ce n'est pas justifié les détecteurs de CO2 là. c'est exact?
6: Non, ce pas ce que moi j'ai entendu parce que les rapports que je lis là, disent exactement le contraire alors, je lui ai même donné les rapports. Il y a une physicienne, Nancy Delagrave. Écoutez, là, elle a fait plusieurs entrevues cette semaine. Vous l'avez même eu à, 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 en émission. Oui, euh, je l'ai, je l'ai la reçue,
2: oui, ouais, sur, sur une étude qu'elle a faite. Mais euh, elle n'est pas... Ce n'est pas un impôt au département de santé publique. Elle ne travaille pas pour le Dr Arruda ou son équipe. Non, <rire> c'est mais... C'est pas parce c'est...
6: qu'elle ne travaille pas pour lui qu'elle non. bonne.
2: Non, au contraire. Vraiment... Non, je comprends, mais c'est parce que pour le gouvernement, est-ce que les autorités de santé publique disent que les, 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 les euh, détecteurs de CO2 sont nécessaires ou pas?
6: Mais ben, C'est ça le problème qu'on a ouais. avec eux. Rappelons-nous pour les masques. Les masques, ils n'ont rien dit. Il a fallu que je fasse une semaine d'entrevue à Talonier roberge J'ai écrit une lettre avec 32 questions à Docteur Aruda pour avoir un protocole d'urgence, pour savoir si ou non, on va avoir des masques dans les écoles. Savez-vous quoi? Chaque fois, on nous répondait, c'est pas une recommandation de la santé publique. Je veux bien que ce soit pas une recommandation de la santé publique. Pis deux semaines après, ah,
2: ça non. l'est devenu. Une ben recommandation. Oui, mais je
6: pose la question. Voilà, le ministre de l'Éducation, il faut qu'il prenne là, un peu sur lui, là, puis commence à faire preuve de leadership et qu'il pose les questions à la santé publique. Carême de s'asseoir en disant, j'ai poursuivi l'appel à la santé publique, prends le téléphone, appelle la santé publique, puis dit, voici telle étude me dit que maintenant, vous, là, justifiez-moi pourquoi vous dites que je dois pas ce que la, la population me demande, ce que la science me dicte. Et surtout, là, dites-moi, M. Dumont, pourquoi aujourd'hui, en nombre M. Robert, je pas capable de garantir la qualité de l'air? Il était en train de patiner avec M. Larocque Incapable mais là, de dire aux parents La qualité de l'air sera au rendez-vous
2: Mais là, corrigez-moi, ce que je comprends, c'est que c'est la prochaine étape On nous dit, ben là, on a fait un rapport sur L'état des systèmes de ventilation Et là, on commencerait la semaine prochaine à faire des tests sur la qualité de l'air euh, Trop tard euh, ou utile? Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Mais c'est, c'est inutile, on sait qu'elle n'est pas bonne On a déjà un rapport cette semaine qui dit que 75% Des écoles testées La qualité de l'air n'était pas bonne Et de toute façon, même si, mettons il fait son rapport Puis qu'il est bien content d'avoir un rapport à la fin de la journée, il faut tester de l'air de façon continue. C'est pour ça que ça prend un détecteur de CO2. C'est pour savoir quand je dois ouvrir ma fenêtre, changer l'air de ma classe pour après ça la refermer et dire que c'est parfait, j'étais capable de baisser la concentration de CO2 à un niveau acceptable et par conséquent, le risque est rendu beaucoup plus acceptable dans ma classe. C'est pour ça qu'on a besoin des détecteurs de CO2. Et ça, là, monsieur Dumont, là, c'est pas quelque chose qui va coûter un milliard, là. Ça coûte 6 millions de dollars pour équiper l'ensemble des écoles du Québec. Il me semble que c'est pas trop cher de demander au ministre.
5: Mmh. Euh,
2: le dossier de la... Ça fait quand même quelques semaines là, qu'il, qu'il traîne le dossier de la, de la qualité de l'air dans les écoles, de la, de la ventilation, en fait, là, pour s'assurer que les euh, que l'air soit, soit changé. Euh, êtes-vous étonné qu'il n'y a pas de... Je sais pas, mais nos, nos, nos grands organismes, la santé publique, l'INSPQ, qu'il n'y ait pas une espèce de comme un rapport plus complexe. Quelqu'un n'a pas pris ça en charge. On a l'impression que les... ça nous vient par des docteurs à gauche et à droite, une physicienne, l'opposition. Bon, mais euh, il me semble qu'en matière de santé publique, c'est devenu un enjeu suffisamment gros que, euh, indépendamment du ministre de l'Éducation, là, mais que les gens qui s'occupent de santé publique on aurait dû se pencher directement là-dessus, non? par exemple, l'étude qui a été faite cette semaine par Mme Delagrave, puis Mme Machouf, et tout ça. Est-ce que c'est pas la, la santé publique qui aurait dû envoyer euh, des délégations dans toutes les régions, prendre un échantillonnage d'école? On dirait qu'on s'en est pas beaucoup occupé.
6: Ben, effectivement. Puis d'ailleurs, l'inspection avait publié une étude au mois d'octobre sur cette question. Puis savez-vous quoi? Christian Dubé va faire un comité avec des chercheurs de l'INSPQ qui vont se pencher sur quoi? Sur le rapport de l'INESPQ. Moi, ça me fait comme un comité de placoteux. Là. Arrêtez, là. on a lu votre rapport, on l'a compris. Envoyez des gens sur le réseau. Passez des commandes avant qu'il y ait une rupture de stock. Je vous dis, le New York a commandé des purificateurs d'air. Il y a eu des commandes aussi qui ont été passées pour des détecteurs de CO2. L'inventaire là, commence vraiment à diminuer. Avant qu'il reste plus, pouvons-nous tout de suite passer la commande? Ça, c'est d'une chose. D'autre part, vous soulevez un point très important. Est-ce que l'école est vraiment une priorité en période de pandémie? Moi, là, j'ai demandé qu'on adjoint les services d'un autre directeur adjoint pour la, euh, l'éducation parce que, visiblement, on nous parle beaucoup, beaucoup, à juste titre de la santé publique en général, mais par la suite, là, lorsqu'on doit avoir des mécanismes mis en place dans les écoles, on est tout le temps à la traîne. Rappelons-nous, cet été, on a demandé un protocole d'urgence, on nous a dit qu'il va arriver le 15 15 septembre, après la rentrée scolaire, on va avoir un protocole d'urgence. Finalement, ils sont réalisés. Les masques, on a traîné avant de mettre les masques dans les, dans les écoles. Par la suite, on a traîné avant de dire que les masques vont être obligatoires en classe. Et là, maintenant, là, l'histoire des CO2 puis les purificateurs d'air, l'Ontario là, n'a pas mis 15 comités. Ils ont tout simplement passé la commande.
2: Maroiski merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. On s'arrête pour la
0: pause. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
10: Le, le commentaire de...
0: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les
2: autres. Bonjour, Richard. Salut, Mario. Alors, il y a des tests rapides euh, qui dorment dans leur boîte.
11: Écoute, t'es un gentleman, Mario, t'es un gars euh, poli, donc je vais essayer de pas sacrer dans ton émission. Okay. Je, je garde ça pour Bien. mon émission. <rire> 1,2 million de tests rapides. Et Dieu sait que c'est important. Euh, par exemple, des professeurs, des, des infirmières qui euh, croient pouvoir l'avoir euh, plutôt que se retirer du travail, ce qui crée vraiment un, un problème dans les écoles et dans, dans les hôpitaux pour que se retirer une à deux semaines, peuvent avoir un test rapide. Ça dort dans les entrepôts depuis la fin octobre. Et là, moi, c'est la réponse de M. Arruda. Il a dit « Sabot est un test homologué par Santé Canada. Il fallait le valider aussi chez nous. Il fallait le calibrer.
2: » Mais tu sais qu'il a donné une autre réponse après-midi. Attends, minute, là! Non, mais après-midi, ouais. il a répondu à autre chose. Là, c'était si rendu... Au sonnier avec saint c'était autre chose. Il a répondu qu'il allait les utiliser plus tard, dans les circonstances vraiment bien choisies... Euh...
11: Non, mais c'est une pandémie dire, les, les Canadiens ont comme le corps la biologie différente que les Québécois ils ont des poumons différents et réagissent différemment aux tests Il faut le test est homologué par Santé Canada mais on est au Québec ça revient à la même maudite affaire là, avec le, l'application de traçage que Ottawa avait développée non, non, on va développer notre propre application à nous et c'est bien beau le nationalisme de la CAQ à un moment donné, il y a du nationalisme mal placé les tests sont disponibles. Ottawa nous les envoie. On les fait dormir dans un entrepôt, alors qu'une urgence en pleine pandémie, la pire crise de l'histoire du Québec. Et il faut faire tester les tests pour savoir si ça marche sur les Québécois. C'est quoi? On est des extraterrestres? On n'a pas le même le même corps? C'est, mais j'hallucine. Non? Pas toi.
2: Non, je sais. J'ai, 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 là, j'ai dire... dérapé là-dessus un matin, moi aussi. Mais finalement, après, après m'être choqué euh, dans ma discussion euh, quotidienne avec Benoît trisac le matin, j'ai fini par trouver une explication. Tu as peut-être pas entendu. C'est que. T- est-ce que tu as déjà vu, par exemple, des gens de sécurité quand il y a un colis suspect, mais vraiment un colis suspect, là, dangereux, là? T'sais, oui. les gens tournent autour, les autorités pis là il y a les, vraiment les maîtres là, t'sais, artificiers qui s'en approchent un peu plus mais moi je pense qu'au gouvernement quand c'est écrit rapide sur la boîte là, il y a le même, an- a le même <rire> genre d'inquiétude on évacue c'est, la t'sais, pièce t'sais, on, éveille, on voit <rire> rapide, on, là t'as des fonctionnaires qui tournent autour de la boîte, l'analyse le mot rapide, tu comprends, il est suspect puis là
7: <rire>
2: je pense que c'est ça qui s'est peut-être mais... produit
11: là. <rire> Mais tu sais, déjà, là, tu sais des, des fois, il y a des médecins étrangers qui, qui ici, conduisent des taxis, le gros cliché. le tu sais, ça peut être un pneumologue, puis tu dis, euh, euh, mais mon expertise est pas reconnue au Québec. Moi, ça fait toujours rire en disant que, tu sais, un poumon de français, puis un poumon de québécois, un poumon, c'est un poumon. Mais là, c'est rendu, c'est dans le même pays. Là, c'est comme, il faut tester, parce que c'est correct pour le Canada, mais nous autres, je ne sais pas. Et je repose la question, écoute, est-ce que c'est encore l'homme de la situation, Monsieur Arruda, mais vraiment, là? Je sais que bon, il pourra pas, ne pourra pas le remplacer comme ça, là, surtout à trois, quatre mois, là, de, de les vaccins et tout, mais on a on a des questions à se poser. Ça n'a aucun bon sens, cette réponse-là. Ça va être homologué par Santé Canada. Il faut le faire valider ici au Québec.
2: Ouais, puis c'est moi il me paraissait on a, on, a, on a quand même rappelé qu'on a chialé contre Justin Trudeau puis contre le fédéral pour les avoir. Là. On veut nos oui. tests rapides, puis quand est-ce ben qu'on oui. veut nos tests rapides? Puis ça nous prend nos tests rapides, puis là, ça nous prend une bonne quantité de notre part des tests rapides, puis là, on est en boîte.
11: On a on a la fou, on a la fou. C'est ben, après ça qu'on dit là, quand on dit à Trudeau là, mais il faut pas que tu empiètes sur notre territoire. Là, la santé c'est de nos affaires, mais il y a tout raison de dire, mais vous le faites tout croche vous faites croche, que je vais empiéter parce que les Québécois sont aussi des Canadiens puis si vous n'êtes pas capable de les protéger correctement ben je vais le faire moi puis c'est certain que je vais empiéter sur votre territoire
3: tu parlais d'avoir l'air fou euh, Richard est-ce qu'ils ont eu l'air fou euh, à l'Auto-Québec cette semaine?
11: ben écoute je veux revenir là-dessus parce que je vous parlais hier là, comme quoi les, les, les criminels euh, avaient, devaient euh, payer de la TPS de la TVQ, ben j'ai fait ma recherche et voilà, c'est une décision de la Cour du Québec de 2015 alors je rappelle l'histoire un Montréalais était propriétaire d'une agence d'escorte pour hommes qui s'appelait Hot Boys. Il a été arrêté, il a été condamné pour exploitation sexuelle et tout de suite après la condamnation, Revenu Québec est allé le voir en disant « bon, on estimait que tes revenus au cours des dernières années c'était X, tu nous dois ta part de tes vécu TPS ». Et le gars a dit « Ben, je vous paye pas ça parce que c'était des revenus qui provenaient d'activités illégales et vous ne pouvez pas taxer » des activités illégales, je ne paie pas, ça s'est ramassé en cause supérieure et voici la cause supérieure, ce qu'ils ont dit, les revenus d'activités criminelles comme le proxénétisme sont imposables et des taxes doivent être aussi perçues sur les services sexuels rendus. Mais ça, la je TPS, suis convaincu de ça, là. De ça. Je suis convaincu TPS et c'est... la TVQ doivent être ajoutés au coût des services sexuels, et celle ci ces taxes-là, doivent être dûment déclarées aux agences fiscales. Donc, si tu te fais venir une prostituée dans ta chambre de motel, elle doit, en plus de dire, c'est, c'est tant de dollars pour les services rendus, ajouter la TPS et la TVQ, et elle, elle doit le déclarer, même si c'est illégal. Alors là, es rendu que le, le, l'État, puis il ferait ça avec les trafiquants de drogue aussi, donc l'État profite d'activités légales, donc l'État est un peu pimp. — Ben non, L'État est un c'est, peu c'est, pas tout,
2: c'est que les lois de l'impôt, c'est tout revenu. Donc là, quand c'est une activité illégale, la personne va en prison, tu comprends? Je sais que ça fait barbare, bizarre, là, mais la personne va aller en prison, va être punie, tout ça, pour son activité illégale, mais le revenu, c'est un revenu, et l'État non, ouais, taxe ça, non, tous mais... les
11: revenus et impose <rire> tous les revenus. Point. Il n'y a pas de nuance. — a, ben, ça, tu sais, on, quand on dit l'argent n'a pas d'odeur, là, le voilà, là, l'argent n'a mais, pas d'odeur. Et mais quand, ce c'est, quand dit, c'est l'État y a, qui a, le fait, a, ouais, c'est moral.
2: Là. Hier, quand on s'en parlait, quand même, on n'avait pas entendu les explications de la présidente de l'Auto-Québec. Est-ce que les ayant entendues, est-ce que tu es rassuré pour l'ensemble de l'œuvre
11: <rire> Quoi? C'est la, première fois, c'est la première fois que je le voyais, d'ailleurs. Je ne ah oui. sais pas exactement d'où elle sort, mais c'est, c'est ça l'air qu'elle a depuis très, très, très longtemps, lauto ben, quatre
2: ouais. ans, mais c'est une présidente, je comprends, issue de l'interne, là. Et oui. le président de la société des casinos aussi Donc c'est pas des no- nominations politiques Dans le sens des nominations du, du gouvernement libéral Mais pas, euh, pas des nominations là, C'est pas un militant libéral qui est rentré là C'est qu'on est allé chercher des gens Qui étaient, euh, qui avaient fait leur carrière là, Dans l'Auto-Québec
11: Mais tu sais, elle a dit, Jean, on peut pas fermer la porte Du casino à, à personne ça, c'est vrai. comprendre ça, c'est, correct, c'est vrai Si les gens sont pas c'est en vrai.
2: prison, sont libres, ils ont le droit d'aller au casino Comme ils ont le droit d'aller au restaurant Tout à fait,
11: mais de là, de là à leur donner des cadeaux C'est ben ce que hier, de là à hey. leur donner des cadeaux, hey, hey. Là, à dérouler le, le tapis rouge et tout, en disant, là, venez, venez vous reposer, on vous offre une belle hôtel c'est vrai que fatiguant quand même, casser des jambes exploiter des jeunes filles comme vous le faites euh, à longueur de jour, venez vous reposer puis on va ah, vous donner non, non, une ça, belle chambre font, d'hôtel ça ils
2: vont faire pardon d'autres <rire> Dieu, à ce niveau-là <rire> au plus haut niveau de la mafia se laissent plus euh...
11: mais, mais c'est drôle de voir que l'État juge euh, une pratique euh, tellement immorale que c'est illégal cette pratique-là tu n'as pas le droit mais quand c'est le temps d'avoir sa cote, c'est donne-moi ta cote. Vends ton corps, fais des pipes dans les motels, je m'en fous, donne-moi ta cote. Vends de la drogue, je m'en fous, donne-moi ta cote. Ma cote. J'ai droit à ma part d'argent là-dedans. Ben, c'est spécial maintenant. Mais en même temps tu dis au moins au moins cet argent là qui ont gagné les criminels, ben, ça, va sur- ça va servir à quelque Parce chose de bon. Faut là-bas.
2: que tu penses comme un gouvernement oui. là, un peu là. Faut que tu penses comme un gouvernement un gouvernement a besoin d'argent. D'argent, 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 plus de revenus, plus oui. de revenus, mais c'est... Et là, et c'est un peu ce que j'écris ce matin, tout à coup, t'arrives avec des affaires comme ça, là, le casino, où tu te dis, OK, je peux aller chercher full d'argent neuf, oui. sans taxer Augmente parce les que t... augmenter les impôts, taxer le monde, parce que là, augmenter les impôts, les taxes, tout ça, tu veux-tu une façon de te faire battre aux élections? Fait que là, euh, le casino, là, penses-tu qu'ils n'ont pas une pression pour en rentrer du cash? —
11: et en même temps, tu dis ben au moins s'il y a une partie de l'argent de la mafia qui va pour euh, des bonnes causes, le système de santé, le système d'éducation. Mais
2: il y a comme une partie qui a, a comme une partie que les gouvernements vont toujours fermer un peu les yeux dessus. Je pense que là, c'est qu'il y a comme un glissement où l'Auto-Québec... Mais... L'Auto-Québec ne fait pas juste récolter les fonds au casino. C'est que là, à tu dis, OK, ils sont rendus que les, les criminels font partie de la famille puis on les invite au restaurant, pour on paye. Mais oui. On Mais dit, écoute, écoute, wow, wow. Wow. Là, si
11: écoute, s'il y avait un consensus social, mettons, sur la légalisation de la prostitution, mettons, il y avait un sondage, puis là, les gens disent, oui, oh, oui, on aime mieux que les filles pratiquent ce métier-là dans des conditions qui sont plus euh, sécuritaires, ben on aurait on aurait euh, sur l'île de Notre-Dame on aurait des bordels gérés par l'état c'est sûr et certain là c'est, c'est ils le font pas parce qu'on n'est pas rendu là au point de vue du consensus social mais, si mais tu là, peux on... être sûr là qu'il y aurait moi je te dis si qu'on devrait je faire on comprends c'est transformer, que c'est l'état qui ça on n'est pas transformé. pour laisser les fesses au privé ben, <rire> ben non ben non c'est une ressource naturelle on a des belles fesses au Québec puis on devrait on faire là, l'île Notre-Dame, là, une île pour adultes. Là. Euh, tu payes pour ton passeport. Seulement les adultes, 18 ans pour rentrer là, il y aurait des piqueries légales, des bordels légaux. Tu pourrais fumer du pot, ben etc. Ce serait comme un. T'en as ah, des projets? Balle, là. J'en ai des projets. Mmh. L'argent va rentrer, mon gars. L'argent va rentrer. C'est ça qui est les
2: important. fêtes de Noël qui commencent à inquiéter. Pas mal de médecins qui... <rire> Et qui viennent en entrevue un peu sur le bout des lèvres parce qu'en même temps ils sont bien conscients que la population veut fêter, l'automne a été dur les gens ont besoin de savoir mais quand on les interroge sur le fond de leur pensée, là, sur les risques qu'on est en, teine, en train de prendre, ça sort quand même Richard. Il, ça, ben oui, ça, ben
11: toi tu parlé à M. Simon je crois ouais, de beaucoup de charisme,
2: beaucoup de, de sagesse de charisme et oui. quand on y pose les vraies questions, les vraies réponses sortent il y a peur
11: Tout à fait, puis il y a Don Don Shepard aussi, euh, un autre médecin qui a parlé, euh, je je l'ai entendu aujourd'hui à Sophie Thibault, à, à LCN, et même affaire, là, mais ils ont peur. Et ça, un organisme, c'est quoi, en excellence en santé publique, quelque chose comme ça, qui a dit aussi qu'ils ont tiré la plogne. Bon, la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est ça, tu as certainement vu le sondage de la presse aujourd'hui, oui. en presse plus, 60 des Québécois veulent respecter, mais pas seulement à la lettre. En faire moins. Aller, aller plus loin que ce que oui, le oui. gouvernement a dit. Et ça, ben, à chaque fois que je déprime en parlant des danseurs de Rosemont, tu, tu me dis tout le temps, « Richard, capote pas, ils sont 30. » Arrête de capoter là-dessus. La plupart des Québécois sont beaucoup plus responsables. Quand tu me dis ça, je dis, mmm, pas sûr. Mais là, le sondage va dans ton sens. C'est rassurant. 60%. Quoi que c'est facile de, de résister à la Parce qu'on est 8
2: millions quand même. là. Mettons, là, soyons optimistes. Là. Je sais que c'est plus que ça, mais mettons, on, mettons c'est, c'est vendredi, il faut pas se. Dé... Mettons qu'il y a 1 d'épais, là, mais solide d'épais. C'est pas, c'est, c'est pas beaucoup, c'est 1 là. C'est ma version optimiste de la société. Là. Mais okay, c'est quand même 80 000, là. Je veux dire, tu comprends, oui. là, c'est pas 1 c'est 80, au Québec, c'est 84 000, là. Je veux dire, quand ils se mettent ensemble un peu, là, ils font du réseaux là. sociaux et autres, là, ouais. Quand, quand il, heureux... ça quand ils s'associent, là! <rire>
11: <rire> mais heureusement, ils, ils dansent pas tous en même temps, la même place.
2: Mais c'est, c'est ça. Heureusement.
11: Euh... Mais il reste que c'est quand même beaucoup, là, effectivement. Mais quand même, je, je vais focusser pour le week-end, sur le verre à demi-plein, le 60% de Québécois qui disent... Puis moi, j'ai parlé à des gens autour de moi, puis toi aussi, puis Vincent, on parle à des gens autour de nous et, euh, écoute, les gens disent « Ben, je vais faire attention. Moi. C'est, bon. c'est pas vrai que toute la famille va être là. » Puis tout ça, sais, les gens sont prudents, quand même. La seule mauvaise
2: nouvelle, c'est que ton verre de gin tonic, quand il était à demi-plein, pas longtemps après, il est pas mal
11: vide. <rire> Surtout le vendredi. Salut, Charles, Bonne fin de semaine. Salut. Bon week-end. <rire> Le, le
10: commentaire de la Latraverse.
2: Des analyses politiques pas comme les autres. Sans connaissance de cause, parce que je sais qu'à cette heure-ci, le vendredi, quand sa journée finit, puis finit sa chronique avec nous, ah, puis des c'est, fois, c'est, le temps de c'est hein. l'heure du gin tonic. Emmanuel Latraverse, bonjour!
10: Ah, aussi. Moi, ah, aussi! Ah, toi c'est
2: aussi! C'est moi de gin quand je finis mmh. ma chronique avec toi! C'est mérité. <rire> ah, moi, qui, j'ai toujours l'impression que toi, t'es parfaite, mais t'as des petits défauts quand même, là. Tu prends ton gin tonic, <rire> là. Ben oui. Bon, les casinos, tu vas pas là-dedans, par exemple là. Ça, c'est le mal
10: Non, je suis déjà allée passer le 31 euh, décembre dans un casino à Las Vegas okay. où le maire de la ville était debout sur le, l'arrière d'un camion avec un haut-parleur en train de dire au monde de rentrer dans le casino puis d'aller faire le party
2: Ouais, mais peut-être pas à cette année, par exemple
10: non, pas cette année. Pas cette année. Bon. Et euh, je pense pas que la PDG de l'Auto-Québec ferait ça non plus. Parce qu'elle nous a quand même appris quelque chose d'extraordinaire. Vas-y. Hein? Ben, le, casino, nos, nos, le casino de Montréal, il n'y a pas de blanchiment d'argent. As-tu dis ça? Au Québec, c'est un problème. Oui, elle a dit ça à notre collègue de, de Niterio, Elle en Elle a pas dit qu'il
2: n'y avait pas le droit de dire que le, le casino facilitait le blanchiment. Est-ce qu'elle a dit qu'il n'y en avait pas?
10: Elle a dit il n'y a pas de blanchiment d'argent.
2: Oh. <rire> je l'ai pas entendu comme ça.
10: Alors, c'est on est quand même c'est un problème mondial. Puis nous, on est à l'abri de ça. Puis au casino, la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils remplissent les bons formulaires.
2: Bon. Mais je, je pense pas que c'est réponse. Aux autorités. Ouais. Je pense pas que ces réponses, là, la semaine prochaine, à la période des questions, le ministre des Finances, Éric Girard, peut se lever et puis dire à l'opposition « Mais voyons, qu'est-ce que, de quoi vous parlez? Le, » le, le, la, la présidente de l'Auto-Québec a bien répondu.
10: Non, mais je pense que la, 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 la réponse de l'Auto-Québec depuis euh, 30 heures à, cette, euh, à, cette, euh, à ces nouvelles troublantes révélées par notre bureau d'enquête, vont être utilisées dans des cours de gestion de crise ou HEC d'ici un an, sur quoi ne pas faire? Je veux dire, d'arriver, c'est un, tous les casinos ont ces problèmes-là dans le monde. Là. Il ne faut, il, il, il faut pas se On est choqué, on est découragé, on est, est dégoûté, euh, mais on ne peut pas être fondamentalement surpris non plus.
2: Mais les on, les peut on, on peut être surpris de l'attitude de notre casino On peut être surpris de la naïveté De l'attitude de notre casino C'est ça qui surprend, pas le fait que le crime organisé Tourne autour du casino, ça c'est mondial Mais la façon dont l'Auto-Québec Notre société d'État agit Ça je pense ça en a étonné plusieurs
10: Et la réponse En a étonné plusieurs C'est pas On sait que c'est un problème dans les casinos C'est une priorité pour nous C'est non, C'est toute la réponse de l'Auto-Québec C'est de dire que c'est pas si grave que ça puis qu'eux n'ont rien à se reprocher. Moi, je trouve ça je trouve ça malaisant. Je trouve que l'Auto-Québec s'est discrédité dans cette opération-là euh, de manière très sérieuse et que objectivement, la seule chose à faire, c'est qu'il faut avoir un portrait. Ça prend une forme d'enquête. Une enquête publique sur l'ensemble du blanchiment d'argent au Québec. Écoute, Marion, on en sortira pas. C'est quoi, trois là? ans, là. C'est trois ans. C'est trois ans, là. Ça, ça, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais là, il y a un casino à Montréal dont se sert le crime organisé pour blanchir son argent et qui, de toute évidence, est copain copain avec certains gestionnaires de clubs privilèges. Alors, il faut avoir, il y a un problème d'opération au casino, il faut avoir un enquêteur indépendant qui peut aller évaluer, quel est, ça prend un diagnostic Il faut évaluer l'ampleur du problème, il faut évaluer où sont les failles afin d'apporter des remèdes. Ça, C'est la manière très froide de voir ça et je suis ébahie que l'Auto-Québec n'ait pas a priori offert cette solution-là.
2: Ouais. mais parce que de la, fois, la vraie question, là, j'essaie de voir la gestion de ça par le gouvernement. On n'a pas sorti Geneviève Guilbault, on n'a pas sorti Éric Girard, on les a gardés en réserve, euh, on a gaulé, on a gagné du temps. Mais je, quand tu es au gouvernement, moi je me dis, si je suis au gouvernement, je me dis lundi matin prochain, je me dis, est-ce que c'est encore, est-ce que c'est fini cette histoire-là ou c'est encore sur mon tableau de bord? Si l'Auto-Québec a donné des réponses vraiment convaincantes, satisfaisantes, je peux penser que l'histoire est derrière moi. Mais moi, je pensais, si je suis au cabinet de François Legault, lundi matin, je me dis, cette histoire-là, elle est encore entière, avant va faire la nouvelle cette semaine, euh, et je dois poser des gestes musclés pour compenser l'absence de réponses convaincantes et complètes de l'Auto-Québec.
5: Là.
10: Je suis absolument d'a- d'accord, et c'est si au gouvernement maintenant d'arriver avec une, une solution. Je pense que ça prend... Euh, ça prend euh, moi la solution que je privilégierais a priori ce serait de commencer par une enquête indépendante c'est c'est, euh, c'est ce qu'a fait la Colombie-Britannique hein, qui ont eu de graves problèmes avec leurs propres casinos où en plus là-bas les casinos sont gérés par des entités privées alors imagine et ils ont nommé un ancien de la GRC spécialisé dans le blanchiment d'argent il a mis son nez l'argent là-dedans pendant six mois, il est arrivé avec un rapport qui s'appelait l'argent sale tous les diagnostics étaient là. Et d'emblée, on a su ce qu'il fallait faire pour resserrer les mécanismes au casino. Réduire le montant d'argent que tu pouvais changer en compte. Il y a plein, plein de choses à faire. Je je suis pas une spécialiste de la gestion du casino. Et quand on s'est rendu compte que ça, ça ne suffisait pas, là, on a mis une enquête publique qui, elle, a permis de montrer que le blanchiment d'argent se rentrait, était une des causes de la surchauffe du marché immobilier, etc. Alors, ouais. moi, je pense que par là. Plusieurs avancent l'idée de confier une enquête à l'UPAC. Je ne dis pas que c'est pas utile, mais une Ça enquête pourrait une façon pour l'UPAC, pas à bon. à Ça pourrait
2: être une façon pour l'UPAC, de se relancer, par exemple, que la nouvelle UPAC pourrait vraiment se faire les dents. On cherche peut-être une espèce de dossier clé. Tu sais, des fois... Euh mais
10: l'UPAC va être prise avec les lois canadiennes qui existent sur le blanchiment d'argent. Et le problème qu'on a, c'est qu'au Canada, on est un des pays où les lois sont les moins efficaces dans la lutte contre le Bah. blanchiment d'argent. Et où, d'après des rapports qui ont été publiés l'an dernier, il y a un taux de condamnation de 27 Alors, puis l'UPAC, son but, c'est d'arriver à une condamnation. C'est pas de faire la lumière sur un problème.
2: Et vrai, donc ce sont
10: deux raison. solutions différentes,
2: différentes. Hey, Emmanuel, il nous reste une minute et demie Pour nous par- parler de cette euh, On a discuté un peu plus tôt là, Contradiction entre euh, la santé publique Et M. Trudeau sur le moment Où euh, les Canadiens seraient vaccinés De façon finale
10: Oui, ça aussi, on est dans un bel exercice De relations publiques. M. Trudeau se fait critiquer Pour le début de la campagne de vaccination Et alors il nous dit que ce qui compte pas le début, c'est comment elle va finir puis qu'elle va bien finir euh, au mois de septembre, où la majorité des Canadiens vont être vaccinés au mois de septembre. Moi, je pose la question, c'est quoi la majorité? 50 majorité... plus 1. <rire> ben, moi, moi, j'appelle ça la majorité référendaire. Est-ce que c'est 50 plus 1, ce qui est 17 millions, ou bien est-ce que c'est genre la majorité dans, dans l'esprit usuel du sens qui serait plus comme 80-75 qui serait comme 27 millions de Canadiens? c'est pas clair, on n'a pas la réponse parce que le
2: docteur Nio a dit que M. Trudeau, c'était pas réaliste
10: il a, il a, il a patiné très fort le pauvre, hein. il voulait pas je suis d'accord avec le premier, le premier ministre il est optimiste, il dit moi je garde un œil sur le fait qu'on va avoir la population canadienne d'ici le mois de décembre, alors on pourrait dire que la majorité à 50 plus 1 en septembre puis l'ensemble de la population en décembre il l'a pas contredit mais on s'entend que ça fait dix jours que ça dure ce débat-là et qu'on n'a pas plus une idée de quand est-ce que les Canadiens vont être vaccinés contre la COVID. Je pense que c'est de ça qu'il faut se rappeler. Mais on a un beau portefeuille.
2: Ouais, mais Tu connais mon opinion, moi je pense que ça va devenir un sujet extrêmement sensible parce que les Américains ils disent que fin mai, tout le monde va être vacciné. Là. Euh, si on commence à être sur des blacklists, qu'on ouais. peut pas voyager, on ne peut pas voyager à certains endroits, nous les Canadiens, parce qu'on est des, on est des pas vaccinés de la planète. J'ai, j'ai l'impression que préparons-nous 2021, on va parler de vaccin. Emmanuel, merci beaucoup. Bonne fin de oui, semaine. On va s'arrêter pour la pause. Au retour, euh, je vais commenter l'actualité dans le bulletin de 17h avec Sophie Thibault. Restez là.
7: On joint maintenant Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, d'autres révélations fracassantes de notre bureau d'enquête là, des dirigeants du casino de Montréal qui ont fermé là, abruptement une enquête sur euh, la présence du crime organisé. Euh, comment euh, as-tu trouvé les explications de, de la PDG, d'abord?
2: Insuffisante. Insuffisante, incomplète... Euh... <rire> Il y a une question qui. Une réponse je veux dire, qui est simple à donner. Là. C'est-à-dire que est-ce que lundi matin, quand M. Legault recommence sa nouvelle semaine, il peut se dire euh, les réponses de l'Auto-Québec, parce qu'au fond, c'est ça. Euh, là, on a laissé du côté du gouvernement, on a laissé la, la PDG de l'Auto-Québec aller au front. Est-ce qu'on peut se dire les réponses de l'Auto-Québec ont mis fin au dossier? C'est un dossier qui est clos. Il y a eu un reportage journalistique, ça a soulevé des interrogations. L'opposition en a rajouté. Mais tout a été répondu. ben non. C'est évident que non. Là. Je veux dire, euh, il faut qu'il y ait plus de vérifications. Il reste une foule de questions sans réponse et d'autres qu'on pourrait poser. Ça
7: prend une enquête publique, Mario? Ben,
2: l'enquête publique, là, c'est une affaire... Euh, il y a quelques minutes, j'en parlais avec Emmanuel Latraverse. Les deux, on, on arrivait à un consensus. Ouais. C'est une affaire de trois ans. Mmh. Tu sais, euh, je me dis... pas la On ne peut pas arriver à ça maintenant faudrait faire d'autres enquêtes, d'autres vérifications. Si on se rend compte en fouillant... Tu sais, des fois, en fouillant, là, tu te rends compte... Un peu comme des rénovations, en ouvrant un mur, tu te rends compte que tout, tout tout, est pourri. Bon, c'est une autre affaire. Mais avant de se dire on s'embarque dans un processus qui va coûter des millions, des dizaines de millions, prendre des années pour avoir des conclusions, mettons, en fin 2023, début 2024... Wow, on peut faire beaucoup d'autres vérifications, enquêtes internes, donner des outils. Peut-être qu'il y en a une partie qui pourrait être faite par l'UPAC. Euh, peut-être aussi qu'il y a une partie carrément de vérification et avec un vérificateur que le gouvernement nommerait pour aller faire les vérifications à l'Auto-Québec. Mais un mandat de vérification ouais. de, de quelques mois, de trois mois, de six mois. Ouais. Mais il faut la... aller
7: au-delà des explications ah, qu'on nous oui, oui,
2: a oui, données. Oui, 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 oui. C'est, c'est impensable que, c'est impensable que le, l'opposition va, va se, 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 se taire là-dessus. Je veux dire que si je me permets, commentaires, c'est rare que je fais ce genre de commentaires-là, mais je suis quand même étonné. Tu sais, des fois, il y a des histoires qui ne sont couvertes que par un média, ça arrive dans notre univers médiatique, mais je suis quand même renversé, là, que sur une histoire aussi grave, corruption, crime organisé, une société d'État, euh, de voir qu'autant de médias du Québec ont décidé de ne pas s'y intéresser, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est dans ce cas-ci, là, c'est un peu renversant. Mmh.
7: Bien, on maintenant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario, qui est la région au Canada, là, qui compte le plus de nouveaux cas par 100 000 habitants. Et la santé publique cherche des solutions.
2: Oui, j'ai trouvé ça... Euh, je, je, ce que le docteur Arruda a dit aujourd'hui, pour moi, c'est bien mince. Là. On va arriver avec une nouvelle stratégie de test dans, dans quelques semaines, genre trois semaines. Euh, ouais. euh, bon, on encourage les gens, on dit, on continue, il faut être prudent. Moi, je... Je regardais ça ce matin puis je me disais, si moi, j'étais un élu, là, un municipal ou un député au sein lac saint jean c'est certain que je, j'aurais convoqué ou j'aurais rué d'un brancard pour convoquer toutes les autorités régionales et dire, là, faut faire quelque chose. Est-ce que... Je sais que c'est, c'est dur les gens veulent pas entendre ça, mais est-ce qu'il faut fermer... Là?
7: Comme reconfiner?
2: Ben, mais genre, genre deux semaines complets, là, ce qu'ils ont fait à certains endroits. Ouais. Hein, ou sinon, euh, autre chose, ou une série de mesures, de tests, mais... Je ne pas comment ça peut être le statu quo. Je vois pas parce que. C'est pas parce qu'on aime pas les gens de tenir avec Saint-Jean, mais moi, j'ai vraiment peur que dans quelques semaines, ils vont se ramasser avec des nombres de décès, là, un souvenir très, très, très ouais. douloureux de ces semaines-ci. Ce qu'ils ont... Euh, on dit qu'ils sont en zone rouge, là, mais c'est la, la raison pour le saint denis lac saint est en zone rouge, parce que le gouvernement du Québec n'a pas créé d'autres zones. Parce qu'au niveau des chiffres, au niveau ouais. des nombres de cas par 100 000 habitants...
7: Ouais, rouge foncé,
2: ah oui, bah, oui, ils sont très, très, très en haut là, des mm-hmm. chiffres de la, de, la, de la zone rouge. Très en haut depuis depuis une couple de semaines.
4: Mm-hmm. Là.
7: Oui. Et, et on parle des cas, euh, Mario, ce midi, j'ai parlé avec le docteur Don Shepard, mm. spécialiste en, en maladies infectieuses au CUSUM. Selon lui, là, le plan du gouvernement pour les fêtes, là, ça nous amène directement dans le mur. Là. On prépare, mm. d'après lui, la tempête parfaite pour se ramasser là, en janvier avec, euh, si on pense que le, le, le feu est pris, là, on n'a rien vu.
2: Mm. Oui, c'était une entrevue lourde de portée. Puis j'en ai fait une un peu semblable, mmh. moi, ce matin, en ouverture à LCN ouais. avec le docteur Simon de l'Institut de pneumologie mmh. et de cardiologie de, de Québec. Et dans les deux cas, là, on, parle, on parle de docteurs qui en ont soigné, là, des patients qui en ont intubé, qui en ont perdu, malheureusement. C'est sûr qu'il y a quelque chose là C'est-à-dire qu'on sent que ces docteurs Ces médecins ce sont des, des humains connaissent le public, sont habitués à travailler avec les gens Tous les jours, ils savent, ils sont conscients Du besoin de fêter Noël Auquel le gouvernement a répondu Mais quand on les questionne, quand on les amène là, à parler de leurs craintes Ça sort là. ça sort leur, leur fond de dire On, on joue ouais. avec le feu, le, l'ampleur du risque ouais. Comme ils le voient, la, leur crainte Qui est vraiment ouais. beaucoup Mais beaucoup, beaucoup de cas et conséquemment de décès au mois de janvier euh, je, je sais pas, est-ce que, est-ce que c'est un appel au gouvernement, ce qui est pas clair Moi, j'ai, j'ai pas de réponse claire parce que c'est pas clair dans ma propre tête est-ce que c'est un appel au gouvernement mmh. à resserrer encore ses mesures ou est-ce que c'est un appel individu- individuellement aux familles à dire écoutez ouais. là vos personnes âgées, vos personnes malades vous avez un devoir de les protéger mais c'est Sophie, il y a une réflexion dans l'air là, qui fait que pour moi Noël, à la date où on se parle, c'est pas réglé du tout, surtout avec le nombre de cas qui, ah, qui monte plutôt que de baisser là
7: le docteur Shepard qui dit que le gouvernement n'écoute pas la science avec les, les, les mesures qui. qui
2: ouais, a Oui, mais avant. là, en fait, Sophie, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a une science de Noël? Est-ce qu'il y a une science sur cette planète de... as des êtres humains qui veulent se voir après des mois de souffrance, et puis là, as la, la pandémie, c'est... Et c'est
7: c'est juste des choix très, très, très l'équilibre. difficiles. Là. C'est ça. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Semaine.
2: Alors, euh, Vincent... Euh, on se laisse en parlant de quoi? Ben une bonne nou- Je vais terminer avec une nouvelle plus euh, positive, positive, sur la santé, positive ouais. dans le
3: monde de la santé parce qu'on apprend euh, dans les dernières heures que euh, les, les services de santé nationaux du Royaume-Uni vont tester pour la première fois un projet pilote majeur pour un test sanguin qui permet de détecter, qui permettrait du moins de détecter jusqu'à... ça fait même plus de 50 types de cancers dans un seul test. Alors, tu dans ta routine, tu vas faire un examen médical. Fais un test, de... On se fait un, un test, sanguin. test, mais une prise de sang. Prise de sang, et on peut détecter si tu as un des 50 cancer que ce test-là peut détecter. Ça s'appelle le test de sanguin Gallery. Et ce, développé par une firme californienne, ce sera testé auprès de 165 000 patients euh, au Royaume-Uni. Euh, ça, Royal c'est une Munich. révolution dans le domaine de la santé. Si, effectivement, ça se confirme, là, on, expi- on veut des premiers résultats en 2023, alors c'est pas si loin, avec peut-être jusqu'à un million de personnes testées en 2025 pour ensuite oui. un dé- quelque chose à je grande échelle. À, je pense à quelques amis que j'ai un peu hypochondriac qui
2: passeraient leur petit examen sanguin. Ils paieraient pour le passer tous les mois. Je pense, tous les oui.
3: premiers du mois. Je pense je pense évidemment, la découverte hâtive de cancer permet d'avoir un taux de survie beaucoup plus élevé et de pouvoir aussi être beaucoup moins dans l'investigation avec un seul test. Alors, il hein, y a de que la science nous sorte du trouble dans bien des domaines. Merci Vincent. Sébastien, la mise en onde, Alex à la
2: recherche. Un gros merci à vous. Merci d'avoir été là. On vous souhaite un beau week-end. C'est Sophie Durocher qui s'installe immédiatement. Restez là.
1: Cube Radio.